0: Star Trek Discovery wil graag van twee walletjes eten. Aan de ene kant wil het vasthouden aan de optimistische boodschap die zo kenmerkend is van Star Trek. Maar aan de andere kant probeert het ook mee te gaan in de rauwe en realistische stijl, die zo typerend is geworden voor moderne sci-fi-series en films. En zo ook met het verhaal van Discovery probeert het en het verloop van een oorlog te vertellen, en wil het in het deel van het seizoen op zichzelf staande afleveringen brengen. Lukt het Discovery om deze spanningen te overkomen? En is Star Trek überhaupt nog wel geschikt voor deze tijd? Dat en meer in deze afleveringen. En let op: er zullen spoilers zijn voor Star Trek Discovery. Mijn naam is Tom Aalmoes en dit is Kiki Dingen. Maar voordat we daar verder op ingaan, wil ik eerst van mijn medegeeks weten. wat hen de laatste twee weken is opgevallen qua popcultuur, trailers,
1: series en meer. Sydney, wat heb jij zo al beleefd? Nou, ik heb een heleboel beleefd. Ik ben begonnen uh, op jouw aanraden van uh, vorige keer. Uh, aan Electric Dreams. Uh, te streamen overigens voor mensen die niet illegaal willen downloaden. op Amazon Prime. En dat kun je in Nederland tegenwoordig uh, krijgen ook niet eens zo heel erg duur. Wat
2: kost dat, Amazon
1: Prime? 50 euro per jaar. Oh, dus dat is wel best wel mooi. Ja. Ja. Ja, ik geloof wel dat de prijs omhoog gaat over een paar weken. Dus wees er snel bij. We worden niet betaald voor deze reclame. <laughs> uh, maar Electric Dreams, uh, Philip K. Dick, uh, losstaande verhalen, een zogenaamde anthology-serie. Uh, Um, ik zal er niet te veel over zeggen, want ik geloof dat wij nog een aflevering gaan maken over Philip K. Dick en dan kunnen we er wat dieper op ingaan. Verder heb ik gelezen de afgelopen twee weken een uh, geweldig uh, boek dat heet Grasshopper Jungle. En dat is een verhaal over een uh, jongen die uh, vooral worstelt met het feit dat hij de hele tijd heel erg geil is, maar ook dat de aarde eigenlijk um, uh, aangevallen wordt... door hele grote springhanen. <laughs> en uh, het grappige... het grappige van dat uh, verhaal... behalve dat het heel leuk geschreven is... is dat het ook nog verfilmd schijnt te gaan worden. Dus dat is op zich wel heel opmerkelijk... om te gaan zien hoe ze dat in beeld uh, gaan uh, brengen. Ja. Um, ja, en een ander ding wat ik toch nog wel even wilde noemen, omdat ik toch die Amazon Prime nou eenmaal uh, al had aangeschaft, uh, ben ik even gaan verder kijken. En daar staan leuke series uh, op. Uh, natuurlijk uh, uh, ook weer Philip K. Dick uh, series. De Man in the High Castle. Precies, De Man in the High Castle kun je daar kijken. Maar ook een serie gebaseerd op een podcast. En dat is dus een verfilmde podcast. Uh, die serie heet Lore. Oh ja, omdat die luister ik inderdaad. Ja, is echt is een goed. hele goede podcast. En uh, ze hebben dat heel leuk verwerkt in afleveringen, uh, waarbij je dus beeld krijgt bij het verhaal wat je normaal Alleen maar uh, hoort. Maar
2: wacht, dat is dus een podcast die meer verhalend is, zeg maar. Dus met je soort serial en wat is dan verfilmd?
1: Um, niet helemaal. Serial is Inderdaad echt een soort documentaire. Mm -hmm. hè? Dat gaat echt over een verhaal. En dat, dat volg je van, van aflevering tot aflevering. Lore is iedere aflevering een nieuw onderwerp. En dat heeft altijd iets te maken met um, nou ja, verhalen die de ronde doen. En die een beetje mysterieus uh, zijn. Dus over uh, vampieren of over uh, leven na de dood. Maar dan niet op een, op een uh, hele zweverige manier. Maar meer op een manier van nou waar komen die verhalen dan vandaan. En wat is de werkelijke geschiedenis daarachter. Het is erg leuk uh, gedaan. Interessant. Zeker.
0: Nice. <laughs> Michael, wat heb jij zo gezien?
3: Nou, ik heb gelezen een comic die heet Reality Check van Glenn Brunswick en Victor... En het is heel tof. Het gaat over een stripmaker in Los Angeles. En die heeft een soort Batman-achtige superheld. Maar zijn liefdesleven van die superheld is een puinhoop. Want iedere keer als hij wil daten, dan moet hij natuurlijk uh, de misdaad bestrijden. En op een gegeven moment heeft hij daar zo genoeg van... dat hij dus verhaal gaat halen bij de stripmaker. Dus die komt in onze realiteit terecht.
0: Dat klinkt een en... beetje als Deadpool. Uh.
3: <laughs> ja, dat klinkt een beetje als Deadpool. Maar dan uh, niet, niet zo extreem grappig en minder onderbroeken lol, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. En hij zegt tegen hem, ik wil dat je gewoon een vriendin voor me zoekt... want ik word er helemaal gek van... Um, en dat is heel erg interessant, want die stripmaker die heeft eigenlijk zijn liefde opgeofferd om deze strip te kunnen maken. Dat gaat ook een succes worden, deze strip. Maar onderhuid speelt er gewoon veel meer, want die stripmaker heeft zijn broer en beste vriend ooit verloren door een gewelddelict. En eigenlijk gaat die strip dus over traumaverwerking op een bepaalde manier. Ik wil er niet te veel van weggeven. Het is een paar jaar geleden bij Image Comics verschenen. Ik heb de trade gelezen. Ik vond het heel erg leuk gedaan. En een, een mooi hoe met superhelden uh, psychologische problemen aangepakt kunnen worden, zeg maar. Um, en wat heb ik nog meer gedaan? Ik, heb, uh, ik ben naar Brussel geweest naar het stripmuseum daar. En daar heb je een expositie panorama van de Chinese strip. En dat geeft eigenlijk een heel goed beeld van wat er in de Chinese strip is gebeurd sinds uh, de 20e en 21e eeuw eigenlijk. En uh, dat is gewoon heel fascinerend. Ze hebben een goed overzicht gemaakt. Mooie originele laten ze zien. En uh, het is een heel leer, ik wist er niet zoveel van van die Chinese strip. De meeste mensen denk ik niet. En het is gewoon heel fascinerend hoe dat ook werkt... omdat het verbonden is aan de geschiedenis van China.
1: Is het en, ook heel erg verbonden aan de politiek in China?
3: Ja, zeker. Ik heb ook een stripmaker... of eigenlijk een, een stripkenner daar geïnterviewd... en een kunstenaar. Uh, uh, Jin Chen heet hij. En uh, met Jin is dan zijn achternaam. Want <laughs> gaat dat daar... Uh, en die ik vroeg aan hem, is, uh, mag je overal over uh, verhalen, mag je alles vertellen? Mag je, mag je kritiek hebben op de overheid en, en dat soort dingen? en zo, Ja, er is geen taboe en er is uh, geen censuur. Toen dus, zei ik, van, ja, mag je het dan over de overheid hebben? Of mag je het over seks hebben? Ja, nee, nee, dat, dat kan dan weer niet. Nee, precies. Ik zeg, dan heb je dus wel een vorm van censuur. Nee, nee, we zijn gewoon gewend om het daar niet over te hebben, zei hij tegen mij. Hè? Dat Sorry. is wel een interessante double-think. Uh, ja, ja dat vond ik ook. Dus uh, het, het is een, ik, ik kan het jullie aanraden om te gaan kijken. Het is een Brussel in de Zandstraat tot en met begin september dit jaar. En er zijn altijd wel goede exposities daar, maar dit is zeker eentje die je kunt uh, zien. En um, ik heb dit weekend Mute gekeken van Duncan Jones. En die staat uh, exclusief op Netflix, is ook gemaakt door Netflix uh, voor Netflix. En het is een soort Neon Noir, zoals dat heet. Uh, ik vond het heel tof. Uh, mooie rollen voor Alexander Skarsgård. Skarsgård. Zeg ik dat goed? Skarsgård. Skarsgård. Caskard gewoon. Okay. Dat is toch
2: uh, Eric, uit, uh, True Blood?
3: Ja, precies. Oh. Zeker. Ja, ja. ja die Hardy, True Blood En dan lopen alleen maar hardies geloof ik rond. Ook al zijn ze dood en koudbloedig. Maar dat maakt allemaal niet uit. En zijn uh, vader kampier. speelt in Thor. Ja, ja, precies. En Paul Rudd, die we kennen van onder andere Ant Man, die is ook heel goed. En uh, het is een gekke combinatie van vintage snorren met een futuristisch berlijn. En uh, ik vond het heel erg. Um, wat ik heel boeiend eraan vind, is dat zonder Netflix was deze film nooit gemaakt. Want er liep 16 jaar rond, dankend jongens, met het verhaal. En geen enkele Amerikaanse filmstudio durft nog middle of the road... of he, een beetje het middensegment films aan, die een beetje experimenteel zijn. Uh, dus daarom heb je nu Netflix en waarschijnlijk ook op Amazon Prime... die dus dit soort dingen wel mogelijk maken. En uh, wat ik nog wel even wel wel zeg is uh, de essayist voor de film, Menno Koistra... heeft een heel boeiend video essay over deze film gemaakt. Menno is een uh, David Bowie fan... Zijn Bowie is mijn Spider-Man, zeg maar. Dus die gaat er heel die weet er alles van. En er zitten allemaal Bowie-verwijzingen in de film. En ook niet zo gek, want oh. Duncan Jones is natuurlijk de zoon van uh, David Bowie. En uh, die had ook nog wat issues met de dood van zijn vader op te lossen. En die zitten daar mooi in verwerkt. Dus kijk, dat uh, ik, ik hoorde. Er, uh, mm -hmm. Sidney zit en ik hadden net al een beetje gesprek over de film. Het schijnt niet iedereen heel erg de film heel tof vindt. Maar als je het essay daarna kijkt en misschien daarna de film nog een keer, dan is het toch wel weer heel bijzonder. Klinkt heel goed.
2: Ja, ik wilde hem gisteren ook gaan kijken, maar ik was in gezelschap. En uh, toen uh, kozen we toch voor... Iets anders. Ja. Maar ik had wel twee andere films gezien... die ik wel wilde aanraden... maar die zijn al oud. Uh, eentje uh, hebben mensen misschien al gezien. Uh, ik weet het niet weer. Uh, uh, Attack the Block. Hebben mm -hmm. die gezien? Ja, die zeker. heb jij natuurlijk zeker gezien. Met uh, John Boyega... die uh, Finn speelt in uh, Star Wars. En hij is daar echt nog heel uh, jong. Ja. Dat is super leuk. Jij vindt het ook echt... Heb jij het nog niet gezien Ik heb hem nog niet gezien. Hij gaat het gezien. ook echt gaaf vinden. Het is een groepje Britse uh, tiener in Londen. Dus gewoon echt zeg maar... die Boefjes. dan in de estate wonen. Weet je wel? Echt... Uh, working class. En uh, dan komen er aliens en zij gaan dan hun, hun blok verdedigen tegen <laughs> de aliens. Echt ja. super grappig, heel leuk. Zo, echt zo'n film die zichzelf niet serieus neemt. En ik keek Get Out, en dat is een jullie uh, oh, stel ja. ook allemaal heel erg te knikken.
1: Ja, ja, ik heb hem nog steeds Heeft, niet uh, gezien, helaas. Ja, is een hele goede film. Heeft al uh, op alle top 10 lijstjes van het afgelopen jaar natuurlijk uh, gestaan. En een van de, de hoofdrolspelers speelt natuurlijk ook in Black Panther mee. Niet uh, de hoofdrol, maar hij speelt. Oh, ah, wie dan? De, hij, hij speelt de. Ja, ik weet even de naam van het karakter nu niet. Oh Door, ja, ik weet wie De man wie met, de, met de, met de, de rhinoceros. Ja. Uh, ja, de en die is, Dat was de vriend van een van de van de, slecht, van de beste
3: warrior. Ja. Van, ah. uh, van, en, en hij is uiteindelijk. schaart hij zich achter de schurk. Om, ja, omdat ja. hij zich. Uh, omdat, oh, ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Omdat,
3: dat kunnen we nu wel zeggen, denk ik. spoiler alert. Okay. Ja. Omdat Black Panther de schurk niet binnen kan halen. Ja, en, we
2: gaan nu uh, geen spoiler vrij. Nu moet iedereen die dit luistert. moet, moet nu Black, Black Panther hebben. gezien hebben. Ja. Ja. maar het ja. is,
1: de acteur is, is Daniel Kaluuya. En uh, nou ja, die heeft genomineerd voor Oscar voor Get Out. Oh, echt? Oh. Ja, en dat heeft ook weer invloed gehad. Op zijn rol in Black Panther. Die eens, daardoor wat ah, groter ah. is geworden.
2: Heb je dat nu net opgezocht?
1: Zijn naam heb ik net opgezocht. Oké. Okay. <laughs>
2: dus Get Out is een super film. Uh, uh, ook interessant, zeg maar vanuit een witte mensen-, zwarte mensen-perspectief. En wat ik nog meer de afgelopen twee weken heb gedaan. Ik heb de mysterieuze Dan Hassler Forrest voor mijn andere podcast gestrikt. Oh, wat cool. Uh, oh, echt? Ja, hij bestaat dus, echt. Hij bestaat echt. En, uh, dus ik ga even reclame maken voor de andere podcast die Tom ook meemaakt. Ja. En dat is natuurlijk onder mediadoktoren En de nieuwste aflevering gaat over seksrobots. Dus dat, ik denk dat dat voor luisteraars van geeky dingen ook wel interessant is. Dus we mm -hmm. hebben het met Dan over seksrobots, over relaties tussen mens en machine in film, uh, maar ook over wat we daar dan van kunnen leren voor onze eigen tijd.
0: Ja, cool. en ik had ook uh, nog een item gemaakt over... customizable sexrobots... die je helemaal <laughs> naar je eigen smaak af kan stellen. Zelfs tot aan de grootte van de borsten... en de tepels aan toe.
1: Doe maar. Nog even over Dan. Uh, ik heb uh, toevallig vandaag nog gesproken... met Lucasfilm. En die hebben oh. het boek van Dan inmiddels ontvangen. We hadden het ze aangeraden. We kennen een paar mensen die uh, bij Lucasfilm uh, werken. Bij de
2: Michael, de gaat het nu omhoog houden?
1: Bij de zogenaamde Story Group En het boek uh, wat uh, Dan heeft... <laughs> schreven over Star Wars, Star Wars... en de History of Transmedia Storytelling. Dat gaat eigenlijk helemaal over... wat die storygroep nou doet. En ze, ze kenden het boek niet. En toen we erop wezen... waren ze bijzonder geïnteresseerd. En uh, nou, Dan heeft de uitgever gevraagd... om een paar exemplaren op te sturen. Die zijn vandaag aangekomen. En ze waren erg enthousiast.
2: Nice. Cool. Ja, oh, mensen, leuk. de luisteraar... kan dit boek ook kopen. Of gewoon
3: lenen bij de bibliotheek. Kunnen we kunnen onder de uitzending... even een linkje ernaar plaatsen. Of,
2: uh, of moeten we eigenlijk... een exemplaar verloten of zo... Ja.
3: ja, het is ook wel leuk, maar ik heb nu maar één exemplaar in mijn hand. En ja, dus dat ja, ik niet meer zo Hey, Tom,
2: wat was jou opgevallen?
3: Um, nou, ik
0: ben gisteravond op het allerlaatst mogelijk moment voor deze uitzending naar Black Panther in 4D geweest. Oh jee. Uh, dat was de hele tijd strak uitverkocht. Uh, het was echt grote moeite om daar kaartjes voor te krijgen. Het is
2: populair, mensen willen dat. Heel erg. Maar hoe was het?
0: Het was verrassend leuk. Niet. Ik, ik, ik ging echt... Niet. Jawel, jawel, ik ging echt de zaal in... met het idee... oh, dit wordt een beetje gimmicky... het zal wel... Fucking
2: Efteling. Een
0: beetje een Efteling idee. zal de Efteling en, hartstikke
2: leuk is hoor, daar niet van. Yeah,
0: yeah, um, en het, het is ook wel een beetje Efteling... Um, maar alleen al de reacties vanuit de zaal... voordat de film dan begint... heb je een soort demootje waarin de bioscoop... even alle features laat zien... van wat de bioscoop yeah. kan... met een soort uh, promofilmpje... Um, en de hele zaal was aan het giechelen en schreeuwen en doen. En iedereen was super enthousiast. Omdat je ineens kogels om de oren vliegen... en je krijgt water in je gezicht... en de stoelen gaan alle kanten op tijdens een car chase. Um...
2: Maar wat me zo stom lijkt, Tom, is dat je je beleeft niet... Um, de film Kijk, als je in een game bent, dan beleef je dat als een, als, als je een first person shooter ja. speelt, dan beleef je alles vanuit het perspectief van één persoon. Maar bij zo'n 4D bioscoop krijg je zeg maar alles. Dus als één personage door, door, de, door het water loopt, dan voel je het water. En als een ander personage in zijn buik geslagen wordt, dan voel je dat in je rug.
0: Ja, het is bij grote Niet vechten, dus nogal um, een soort van cacophonie aan indrukken die je over je heen krijgt. Ja. Um, maar bijvoorbeeld bij uh, een car chase... bij de car chase zijn het door Seul... Mm. is het... Heel erg vet. Je gaat echt mee met hoe de auto door een bocht heen gaat. Je voelt dan een kogel langs je vliegen. Uh, ach, net vlak achter je hoofd langs zit een soort luchtspuit. Okay. Uh, waardoor je het echt in je yeah, yeah. Oor, langs je oor voelt schieten, zeg maar. Jezus.
2: Um, ja, nu moeten ja. we dat ook gaan ervaren. Ja. Ja, daar nee, heb ook geen zin ik in. heb er ook geen
3: zin in. Nee, nee maar het is, nee. het is als echt het leuk wel leuk. Ja, die... dat betwijfel ik echt. Ja,
2: <laughs> ik, 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 ik vertrouw wel Tom's oordeel. Ja. Ik had echt gedacht dat jij zou gaan zeggen het was een ik, ik,
0: ik, Het is in het begin leuker dan dat het aan het einde is. Aan het einde ben je er een beetje aan gewend... en is er een nieuwigheid en de hoe als de stoel heen en weer gaat er vanaf. Ja. Um, maar het zien. is net als in een game... dat je dus bijvoorbeeld met je controller... van die schokken krijgt in je hand. Dat zit ook in die stoelen bijvoorbeeld. Dus het geeft gewoon net een beetje iets extra's. Ik denk dat een film als Jurassic World... waarvoor ook voor uh, een trailer in 4D werd laten zien in de oh, film... Ja? Uh, dat dat echt wel heel erg tof is. Dat je echt dan die dino-impact voelt in de, dat de ja, stoel ja, ja. aan het schudden is. Is er ja. nog iemand misselijk de zaal uitgegaan? Niet dat ik heb gezien, maar ik zat ook helemaal vooraan. Ik had de laatste kaartjes links vooraan in een hoekje, dus ik heb ook een beetje mijn nek verdraaid bij <laughs> kijken naar het scherm. Um, nee, maar ik kan het eigenlijk wel aanraden.
2: En hoe vond je Black Panther zelf?
0: Um, Beter dan de meeste Marvel-films, maar nog steeds een Marvel-film. Dat um, <laughs> <laughs> okay. uh, klinkt klink wat zuurder dan, dan ik daarmee bedoel. Um, ik vond het heel erg vet, zoals jullie ook vorige week al zeiden, um, om een keertje een soort Afrikaanse wereld te zien in een mainstream Hollywood-film met een voornamelijk zwarte cast. Um, ik vond Killmonger een van de beste villains die het Marvel-universum nu heeft gehad. Omdat ik eigenlijk meer een deel van de film zat. Oh, maar hij heeft eigenlijk dat, wel, wel een beter punt dan Black dat Panther. Ja, dat dus
2: ook de hele tijd. Maar daar konden we het de vorige keer niet over hebben. Omdat we hem toen spoiler-vrij deden. Maar ja, wat hij heeft natuurlijk gewoon best wel uh, gelijk. Het is ja. ook super asociaal van. Uh, 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 hoe heet ze ook weer? Makamba daar ja, om die technologie voor zichzelf te houden. Ik bedoel, waar waren zij toen mensen afgevoerd werden als slaaf ja. naar Amerika? Waar waren zij tijdens de genocide van Rwanda? Ja, Wat? Maar
1: het zijn alternatief om dan nu iedereen maar wapens te geven en een gewapende opstand te ontketen. Ja, Hij ja. is meer Black Panther dan ja. de Black Panther. Ja, dat is waar. Ja, Politieke en,
2: ja. Ik, en ik vind het dus ook heel leuk om, uh, het is echt een nabeschouwingsfilm wel, mm -hmm. dus er worden nu daar allemaal ontzettend veel think pieces over mm -hmm. geschreven, ja, zeker. die uh, door uh, mensen van kleur die ik volg op Twitter ontzettend enthousiast gedeeld worden. <laughs> ja, ja, ja. Uh, en ik zie ook mensen zo blij zijn met dat ze dus eindelijk inderdaad gerepresenteerd zijn. Dat is echt fantastisch. Nou, ja. Het is wel echt, hoewel de film dus redelijk matig is, is het echt nou. Een cultureel moment.
1: Dat is het zeker. Ik, uh, ik vond het niet een matige film. Ik vond het een hele leuke uh, film. Er is wel wat kritiek uh, op te geven. En dan hebben we het eigenlijk weer over die meneer uit Get Out. Uh, de acteur die uh, de rol speelt in, in Black Panther. Ehm um, het is gebleken dat bij een voorvertoning van heel vroeg materiaal van Black Panther er een beetje een lesbische relatie zat tussen de vrouwen, vrouwelijke krijgers. Die en, zit ook in de
2: strip heb ik. Begrepen. Ja, in de strip, ja.
1: dat weet Michael, was vast meer van is er ook gewoon een lesbische relatie. En omdat deze jonge uh, Kaluya een uh, Oscar nominatie kreeg, hebben ze er kennelijk voor gekozen om zijn rol groter te maken. Hmm, en oh. nou ja, daardoor zie je dus dat. Ja, die liefdesrelatie opeens wat belangrijker wordt. Hè? Want aan het einde, als die uh, rhinoceros uh, tot stilstand komt... dan uh, hè, blijken ze toch nog wel van elkaar uh, te houden. Maar er is wel in die zin wat kritiek op dat het dus wel jammer is... dat nu uh, ja, het toch zo over representatie gaat, dat nog steeds... LGBT, LHBT, er niet echt in zit. En we hopen dat dat nog wel een keer gaat komen bij Marvel. Misschien nou, ja, bij de sequel,
3: uh, maar het dat, is dat al een film van 2,5 uur. En ik dat vind het wel jammer dat we lesbiennes gemist hebben daar niet van. als ik dat, dat is niet helemaal politiek correct wat ik hier zeg, maar het is gewoon wel zo natuurlijk dat het de Michael, film wat... Michael, de Johan Derksen van, uh, van Ja, <laughs> ja precies. <laughs> nee, oké, okay, kunnen we dat knippen? <laughs> uh, nee, maar even serieus, het zat al genoeg in op zich. En, nee, maar nee, uh, het is er
2: uitgeschreven. Dat is toch wel wat... Dat is uitgeknipt,
1: en... denk ik. Het is wel toch? Het is wel gedraaid, maar het is er ook wel uitgeschreven. Want het, ja. de, de, de verhaallijn is echt een klein beetje aangepast. Okay. Om dus, uh, nou ja, hem, uh, die Kaluya, een wat grotere rol te geven. Het was overigens ook een goede, goede rol. En, een, en best ook wel een interessant karakter. Maar ik had liever die uh, LWT-karakters uh, wat, uh, wat meer uh, gezien in de film. Maar verder vond ik, het, ik vond Black Panther een goede film. En het is, een, uh, ja, het is zeker een cultureel evenement wat zich, uh, wat zich ontspint.
0: Um, ja, zullen we dan door naar Star Trek? Yes,
1: yes. Ja, Star Trek. Discovery.
2: Um,
0: ja, wat, wat zijn jullie gewoon eerst even een rondje algemene indrukken... van het hele eerste seizoen van Discovery? Wat vonden jullie ervan?
2: Ik was zo excited dat er weer gewoon een Star Trek was. Want ik heb echt heel veel Star Trek gekeken. En ik, ik, dus ik vond dat mm -hmm. gewoon heel leuk. Dus daar was ik heel erg opgewonden over. En uh, ik vond het ook heel leuk dat de afleveringen uh, per week kwamen. Mm -hmm. um, dus dat ze, dat ze niet bedoeld waren in eerste instantie om te bingen. En er was gewoon heel veel dingen die je dan herkent... die echt heel Star Trek waren. Dus er zijn dingen die gerecalibrated moeten worden, mm. weet je wel. En shields that are holding en evasive maneuvers in een patroon. En uh, toen de eerste keer dat Black Alert kwam... dat was ik helemaal exciting, want er was nooit een Black Alert. Dus je denkt, oh, wat, is dit? wat Black Alert... Uh, en alleen al de tune die ook heel Star Trek y is en zo. Ja, daar was ik Prachtig. echt. Uh, ja, zullen we even een stukje naar gaan luisteren? Laten we het even doen. Dus ik was echt helemaal uh, ja, uh, op, opgewonden.
1: Ja. Ja. ja, ik was uh, ook op, opgewonden op zich uh, dat het er kwam. Uh, ik vond zeker ook de eerste twee afleveringen heel erg uh, goed. Uh, eigenlijk verraad ik meteen een beetje mijn mening. Uh, vind ik de, 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 de Shinzo, het, het schip en, en Captain Georgiou... Uh, Interessanter dan de Discovery. En ook wat daar gebeurde, vond ik veel meer Star Trekkie dan wat er op de Discovery gebeurde. Natuurlijk, later in het seizoen kom je erachter waarom dat allemaal niet helemaal Star Trekkie is. Maar uh, ja, ik vond eigenlijk die, die eerste twee afleveringen heel erg uh, goed. En uh, ja, later had ik er wat meer problemen mee.
2: En waar had je dan later meer problemen mee? Of gaan we daar nu al in? Okay. Nee, dat... Ja, kunnen
1: we ook ja. Ja, dat kunnen we. Ja, ik, waar ik meer, meer problemen mee kreeg. Moet je eerst, Michael, even ja, laten laat zeggen. We
2: eerst, doen we ja. eerst een soort goed nieuws rondje.
1: Ja, dat ga ik
3: proberen. Want ik ben het met jou heel erg eens. Dat het heel erg leuk is. Het goede serie en leuk om te zien. En ik vind het doorlopende verhaal vond ik fijn. Um, ik vond de special effects vond ik goed. En de cast vind ik heel uh, tof. Uh, ook al valt Tilly, er
2: wel... oh man, Tilly. Ja. Is, Tilly echt is heel een leuk. Fantastisch, echt een verademing dat er zo'n personage in ja, zit. Ja, die vond ik ja, heel leuk. Hij maar... is echt de data van, uh, yeah. van, ja, van
3: ja, Discovery. Zeker. Maar ik vond ook uh, James Ray als Serik vond ik heel goed, want Sarek ja. hebben we al eerder gezien. en uh, Hij is sowieso een goede acteur, hij zit ook in Gotham en uh, weet ik veel wat nog meer die allemaal gedaan heeft eigenlijk.
2: Hij is erg geschikt ook als Falcon.
3: Ja, ja, want hij heeft wel iets terughoudends en iets gereserveerd En ja. tegelijkertijd weet je dat onderhuids broeit daar iets bij die gast. En hij kan el je verwacht toch wel een keer een uitbarsting of zo nog een keer. Dus mm -hmm. En ik vond, als je op een gegeven moment tegen Michael zegt van... Um, je moet nooit spijt hebben dat je ooit van iemand gehouden hebt of zoiets. Ik paraphraseer mm -hmm. dat een beetje. En ik wauw. Dat kun je mee naar huis nemen. Dat is een mooie uitspraak. En dat maakt het hele menselijke van Star Trek uh, heel tof. Wat ik heel erg jammer vond...
2: Nee, je moet eerst nog van Tom horen. Oh, eerst ja, van Tom. Er... Sorry, Tom. Uh, ja, ik ben
3: helemaal niet zo'n uh, Star
0: Trek-kijker. Ik heb vroeger, toen ik klein was, wel zeg maar Voyager gekeken... toen het op tv was soms. Maar daar staat me bijzonder weinig van bij... Uh, maar ik vond het op zich wel uh, een leuke serie. Vooral ook, uh, op zich wel ja, een op leuke zich serie. Wel. Misschien uh, moeten, we,
2: moeten we nu jou inwisselen voor iemand anders. Sorry, doei. Uh, <laughs> um,
0: nee, maar ik heb me wel gewoon goed vermaakt tijdens de serie. Uh, maar hoe meer, er, hoe meer ik erover na ging denken, hoe meer ik toch wel zoiets had van: Nou. Ja, er zijn wel wat puntjes op aan te merken. Maar we zouden het eerst positief houden. Ja, um, dat is waar. Ja. Uh, ik vond het er heel goed uitzien. Ik ja. vond het echt stilistisch heel nice. Uh, ik erger me niet zo echt aan die puntjes... dat er heel veel dialoog was. Ik zag dat dat online nogal aan Klinkt klingelan. Oh, kling, klingelan inderdaad, sorry. Kapwaag. Uh, uh, ja, dat, dat vond ik helemaal niet zo storend. Dat vond ik wel interessant om dat een keertje... Uh, ik vond het dat echt, in, echt Dat er een eigen super taal was in een uh, sci-fi universum... die er veel in zat. Ja, maar ze
1: gingen door, echte, de eerste maar door. de het is een echte taal ook, hè? Ja, dat ja, weet ja, ik.
3: En, uh, maar het, 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 de eerste paar afleveringen dacht ik echt... zit ik naar een uh, fucking natuurdocument te kijken van uh, fucking Klingeland. <laughs> het was, was me echt een beetje te veel van de het, goed het goede. Het, is, het
2: probleem is echt gewoon dat het zo ontzettend uit balans is. En dat is, dat is gewoon het probleem van deze hele serie... of in ieder geval van dit seizoen... dat... Uh, er, is, er zit geen evenwicht in. Dus uh, uh, aan het begin gaat het heel erg over die klingels... en over die rituelen en over die machtsoverdracht of zo. En dan op een gegeven moment dan houden ze daar gewoon mee op. En dan gaan andere dingen die gaan dan in één keer heel erg uh, snel. En dan, dan mis je dat gewoon een beetje. En dat zit natuurlijk het allerergste in de laatste aflevering. Ja. Wat ja. Voor maar mij... vond jij dan
1: bijvoorbeeld dat, dat, dat ze... Alle afleveringen in het kader hadden moeten stellen van uh, de grotere verhaallijn en dus niet de individuele afleveringen hadden moeten doen.
2: Nou ja, ik heb ik heb dus uh, ik heb dus dit weekend heb ik ze allemaal herkeken. Uh, ja. uh, ik ging met de trein naar Berlijn, dus dat kwam mooi uit. Je kan precies heen en terug naar Berlijn. Kan je kan je zo'n uh, kan, kan je zo serie helemaal kijken. Um, het, het, ik vond dus de eerste afleveringen veel leuker. En in die eerste afleveringen. Um, uh, die zijn dus best wel duister en ze staan best wel op zichzelf. Dus eigenlijk is er dan in elke aflevering moeten ze een soort van missie uitvoeren. Mm -hmm. Dus ze ja. moeten naar die ene planeet met die uh, uh, zender die er staat. En je hebt die Time, die dat ze vastzitten in een Time Loop. Wat ook echt een klassieke Star Trek-thema is. Ja. Dat je ook altijd afvraagt waarom trainen ze daar niet op op de Academy? <laughs> ja. Om te herkennen dat je vastzit in een Time Loop en hoe je dat dan uh, uh, moet doen. Um, en dat is, dat is echt leuk. Ik, dus ik vind die eerste afleveringen zijn echt een beetje tracky. En, dan, en daar zit dan ook een grotere verhalen overheen. Want ik begrijp dat dat hoort bij de manier van verhalen vertellen van deze tijd. Ja. Maar op het moment dat ze de, uh, het mirror universe ingaan... dat ze in een alternatieve universum komen... Vanaf aflevering 10 is dat. Dan wordt het gewoon minder. Zowel bij de eerste keer als bij de tweede keer uh, kijken. Had jij uh, het
1: door dat het die kant op ging? Of toen je het de eerste keer keek? Want het is een, nee, uh, helemaal niet. Uh, het was namelijk op internet best wel net zoals bij Westworld. Hè. Westworld is een mm -hmm. serie die op een gegeven moment ook uh, nou ja, nogal wat wendingen uh, maakt. En, en, en reveals heeft. En uh, op internet waren er best wel wat mensen die ja, discussiëren waren over Star Trek Discovery. En over hoe goed of hoe slecht het was. Maar ook best mensen die al zeiden van nou, maar volgens mij is Lorca eigenlijk iemand uit een ander universum. En
2: maar hoe zagen mij, ze dat dan? Alleen ja, met dat, die clue uh, van de ogen? Waarschijnlijk door
1: heel slim te zijn, maar uh, misschien ook die clue van die ogen. Misschien ook omdat het uh, Mirror Universe natuurlijk iets is wat in Star Trek heel veel aan de orde is gekomen. Misschien wel uh, te veel? Zou je kunnen kunnen? Betogen. Het is volgens mij alleen in The Next Generation uh, niet uh, geweest dat ze een Mirror aflevering hebben gedaan en alle andere series uh, wel. Er zit ook een verwijzing bijvoorbeeld in naar een aflevering van Enterprise, waarin ze de uh, Defiant uh, vinden. En die Defiant die komt dan weer terug, dat wordt genoemd in, in Discovery. Er zitten trouwens heel veel verwijzingen naar allerlei Star Trek dingen uit het verleden in. Er is een, op een gegeven moment is er een boekenplankje waarop de boeken allemaal titels hebben van afleveringen van de originele serie en dat soort oh, dingen echt heel erg veel Easter eggs die je eruit ik uh, kunt de tweede keer halen. Ja.
2: ja, ik heb dus ik heb dus nu heel goed zitten opletten uh, op, uh, op die aanwijzingen over, en ik, ik zag het niet, ik heb dus wel echt dus ergens zegt die admiraal bijvoorbeeld dat Lorca niet Lorca is en ja. toen had ik nu pas door dat hij haar dus ook expres dan uh, uh, op die klingons afstuurt. Misschien wetende dat ze dan uh, in een uh, in een uh,
0: hinderlaag loopt. De, ik dacht ik zag dat al. Toen ik hem um, zag, voordat ik dacht dat Lorca van een ander universum kwam. Maar ik had wel het idee van, oh, Lorca stuurt haar daar naartoe... omdat hij van haar af wil.
2: Ja, want zij, want zij zegt, uh, you're not fit to serve. Ja. Dus dat, ja. dat, dat, dat had ik wel door, maar ik had dus natuurlijk niet door dat uh, hij niet onderzocht mocht worden. Want dat, dat, ja. we er, dat, dat we er op die manier aan zouden komen. En ook die switch met Stamets... dat, mm. Uh, mm -hmm. uh, dat, dat duurde ook even voordat ik dat allemaal uh, uh, ja. door had.
1: Even Stamets. Uh, misschien toch even goed voordat we er zo overheen stappen... om uh, te benoemen. Wacht, oh, maar, uh, maar ik moet eerst ja. even
2: mijn punt afmaken... over dat evenwicht in die afgeving. Ja. Oh, ja. Want ja. dat is wel, vind ik wel belangrijk. Als ze dan dus in dat, in dat mirror uh, universe zijn... dan... Uh, dat duurt vier afleveringen en dat is gewoon ja. te lang. En ook dan, wordt het, dan zijn die missies in één keer weg... en dan wordt het gewoon één lang verhaal dat over vier afleveringen gaat. En uh, dat is volgens mij, als je binget, wat jij hebt gedaan, ja. dan is dat best oké. Okay. Maar als je elke week een aflevering kijkt, dan is dat gewoon hartstikke ruk. Dan ja, is het helemaal ik niet echt, leuk.
0: Uh, ik, ik heb het samen met mijn vriendin gekeken... en wij zaten echt met de Mirrorverse afleveringen... Uh, eindelijk er komt een beetje vaart achter. Want wij zaten gewoon, oh, we willen verder met het plot van de oorlog... en waar gaat dit heen en hoe gaat dit opgelost worden? Dus elke keer dan die standalone alone afleveringetjes... waarin ze een antennetje moeten recalibreren... en er is iets <laughs> met Saru... was dan alleen maar iets dat een soort blokkade is... naar het verhaal dat verder gaat. En dus dat is dat... echt een soort andere manier van kijken. En
2: die, die, die op zichzelf staande afleveringen, dat wist ik ook niet... maar dat is mij verteld... Uh, uh, misschien door Dan Hesler Forrest. Uh, dat dus, um, in Amerika werden die afleveringen. Uh, die werden dus allerlei netwerken uitgezonden. Ja. En die werden niet altijd in dezelfde volgorde uitgezonden. Om de een of andere reden. Dus het oh, kon best ja. zijn dat je dan eerst aflevering 6 te zien kreeg... en dan pas aflevering 4. Dus er mocht eigenlijk geen enkele uh, verhaallijn zijn... die boven de afleveringen ging. Nou zit dat, in een aantal seizoenen zit dat wel een beetje. Bij Voyager is dat natuurlijk heel duidelijk. Dat Deep weg... Space
1: Nine is het duidelijkst.
2: Deep Space Nine ook, ook vanwege die oorlog. Maar dat was dus... en het was een andere tijd van televisie maken. En er is dus ook een andere tijd van televisie uh, kijken. En um, ik weet dus niet... ik heb het gevoel dat ze hier beide hebben proberen te doen... En wat ja. mij betreft zijn ze er echt in gefaald. In, hm. in, in, um, ja, zijn er daardoor een aantal dingen heel erg misgegaan... met dus als, als ultieme uh, dieptepunt de, de laatste aflevering. Dat was echt gewoon...
3: Wat vond je daar zo slecht aan?
2: Nou ja, ik heb echt hier gewoon... Het lijkt wel alsof er drie afleveringen missen... En dat er allemaal in één gepropt uh, zijn. Dat maakt ook helemaal geen sens. Sommige, sommige dingen duren dan dus heel lang. Dus sommige scènes zijn dan heel lang. Terwijl ja, die oorlog die is dan in één keer uh, voorbij. Weet je wel, dat is, dat is echt heel gek.
0: Door, door heel simpel chantage, door één karakter...
1: Ja. Oh, de heer Klingon Empire. maar waarom
2: zou Laurel, zo heet Laurel, heet ze... waarom zou het haar lukken om op die Klingons in te praten? Waar, waarom zou dat... Waarom oh, ja, zou ja, omdat ze een, een tikkende
1: tijdbom in haar hand uh, heeft. Ja, maar hè? dan <laughs> kunnen ze toch gewoon zeggen...
2: oké, okay, weet je, zet die, zet die tijdbom uit en vervolgens maakt ze haar dood... want het zijn, het zijn Klingons. Ja. Giorgio kiest er dan voor om Michael niet te vermoorden. Dat past ook helemaal niet bij ja. haar. Ze vermoordt namelijk iedereen, nu loopt ze heel uh, uh, laf weg... <laughs> Dan uh, zit er ook nog echt een hele vervelende scène in... waarin uh, Georgiou dan uh, moet bewijzen dat ze heel seks, uh, seksgericht is. En dan is ze ook B, En dat is echt een vervelende trope over biseksuelen. Dat die dan dus onbetrouwbaar ja. en psychopathisch uh, zijn. Mm. Die ook nog allerlei onnodige tijd van het verhaal afhaalt. Dan heb je daar um, Clint Howard, waar jij vast iets ja. over wil zeggen. Nou, die speelt een soort Chineesachtig achtig personage. Ook heel clichématig, een beetje uh, racistisch. Ja, ik, ik, ik vond het echt allemaal ontzettend kut, die, die ja. finale. Terwijl okay. uiteindelijk, dan zijn ze op aarde en dan krijgen ze die medailles. Dat was toch wel weer soft. En dan zeggen ze, yes, that's Starfleet. En yes, that Starfleet. En dat ik was vind het, het, het was en zo Enterprise. lelijk dat ik ze dat dan zo door
0: elkaar hadden... Dat, dat haar speech nog doorgaat en dat ze dan tussendoor zeggen... Uh, Lieutenant Stamets, jij krijgt een medaille. Yes, that
1: is Starfleet. Ja, ja nou ja, de, en, en natuurlijk het, het echte einde. En dat is dat ze de Enterprise... Uh, Zien en ontmoeten. Ja, maar en ik vond het een dus serie.
2: Dus nou, dat was dat nodig? Dat
1: is, dat is de vraag. Het, het, het voelde uh, van de ene kant wel goed. Het voelde wel alsof het een, een passend einde van dit seizoen was voor mij. Van de andere kant ben ik wel heel benieuwd wat ze precies gaan uh, doen. Uh, wat je nu al zag natuurlijk, is dat de Enterprise er anders uitziet... dan in, mm -hmm. uh, in de andere series. Uh, dat is sowieso een kritiekpunt natuurlijk wat op, op Discovery... ...wel is geuit dat mensen zeggen... ...ja luister, uh, er is opeens veel meer en betere technologie... ...dan ze in de originele serie hadden... ...terwijl de originele serie speelt zich tien jaar later... Af. Maar de Discovery is wel een nieuwer schip dan de Enterprise. In de um, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is inderdaad een, een, een nieuwer uh, schip. Um, maar je zou verwachten dat als je nou bijvoorbeeld een um, holografische spiegel hebt... dat je dan op de Enterprise ook wel een holografische ja, dat die dan spiegel zou later in kunnen hebben. Ja. Um, dus dat is, dat is wel iets... En hetzelfde geldt natuurlijk met de Klingons, hoe ze eruit zien. Uh, ja, dat die zien is er raar uit. Heel niet? anders dan in uh, de originele serie sowieso. Want toen waren het gewoon mannen met snorren. Uh, hm. Maar in The Next Generation hebben ze dat uh, natuurlijk overgenomen van, van de films. Hè. In de films hadden er meer geld voor special effects, ook make-up effects. En daardoor kreeg je uh, mooiere Klingons. Maar is dit dan ook niet het gevolg van meer budget... Voor dat um, soort nou, ik weet niet of het gevoel van meer budget is. Uh, er is ongetwijfeld meer budget voor deze serie... dan er voor de originele serie was in 1966. Uh, um, maar het is denk ik ook een, 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 ergens een noodzaak... omdat je die serie niet eruit kunt laten zien... als in 1966 toen er, ja, uh, hè, zeg maar... Uh, opgeplakte uh, uh, snoepjes als, als knopjes van, uh, van de computer werden gebruikt. Hm. Dat kan niet meer. Dus je moet iets anders uh, doen. En dat hebben ze op zich enerzijds wel goed gedaan. Alleen dat is een ding waar, waar ik me dan, uh, waar ik me van afvroeg, is waarom hebben ze het tien jaar voor de originele serie geplaatst? Hè? Waarom niet bijvoorbeeld na de Next Generation? Als je na de Next Generation zit, dan kun je alles doen wat je wil. Maar als je dus tussen Enterprise en de originele serie zit... ja, dan heb je opeens allerlei dingen waar je rekening mee moet, uh, moet houden.
2: Ja, daar zijn mensen ook heel boos over. Maar dat, dat voor, voor mij maakt dat... Toch, ik, ik ga redelijk makkelijk mee in... oké, okay, in, in deze serie heb je die spoordrive... en kan je op die manier bewegen. Oké, okay, denk ik dan. Ik vind dat dus niet zo'n ramp. Ik hecht wat dat betreft niet zo heel erg aan Canon...
3: Ja, ik denk dat die Spoor Drive uiteindelijk gewoon verloren gaat... om de een of andere reden, denk ik. Dat is dan hoe ik dat dan uh, probeer recht te praten. Dat die Klingons niet worfachtig uitzien, snap ik eigenlijk niet. Want Worf ziet er al best wel onder de make-up ja. uit... en dat vond ik net mooi, zeg maar. Uh, maar Christopher Plummer heeft bijvoorbeeld in The Undiscovered Country... bijna ook helemaal niks. En dat wou die ook niet, die acteur. Um, dus ja, de Klingons komen in alle vormen en maten kennelijk... en je verstaat ze toch niet, dus who gives a fuck? Uh, nou, nee, dat is een beetje flauwelijk, nou, zeg maar. Ik had, ik, had, ik had wel moeite met... het het klinkt aan het niveau dat... Uh, later vond ik het interessanter. Ik vond wat de pilot heel goed. Want ik vind uh, Michel uh, jo, vind ik tof... dat ze die hadden gecast als, uh, als de captain, zeg maar. Ja. En dat gaf mm -hmm. een hele andere flavor aan. wat het, het, het. We hebben wel Janeway gehad... maar dat is toch een heel ander soort captain dan, uh, dan zij. Dus dat vond ik er heel leuk aan. Um, ik vraag me wel af... waar is, de, waar is onze Lorca... Want ik heb dat was voor mij helemaal nergens uitgelegd. We weten dus op een gegeven moment dat het de Spiegel-Lorca is en dat het de bed, dat het de natie is, zeg maar. Want dat vind ik dan wel altijd jammer. Al die Spiegel-universa van Star Trek, het zijn altijd een soort van. Goed, het is
1: dezelfde Spiegel-universum ook. Ja, ja, dus ja. Dus oh, wel, in principe we het wel. Ja. Maar het dus ja. al... er is ook een nou,
2: tijdlijn ik... van de Mirror Universe. Ja.
1: Ja. 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 Ik denk uh, dat de bedoeling is dat we, dat we aannemen dat toen Lorca op zijn vorige schip hè, hij zegt, heeft op een gegeven moment een verhaal dat zijn vorige schip dat heeft hij zelf uh, vernietigd. Hij is de enige overlevende, omdat die wilde voorkomen dat zijn bemanning in handen viel van de Klingons en dan gemarteld uh, zou worden. En wat ik daaruit afleidde, is dat die mirror Lorca dat schip vernietigd heeft, inclusief waarschijnlijk de, de echte Lorca. Goede uh, theorie, maar waarom vertellen ze het ons niet gewoon? Nou, misschien komt dat nog. De, de schrijvers hebben wel in reactie op de kritiek die er wel is gezegd van nou ja jongens, het is pas het eerste seizoen. Het volgende seizoen gaan we wel nog een aantal dingen uh, uitleggen bijvoorbeeld waarom de Enterprise daar nu is. De Enterprise niet met Captain Kirk, maar met Captain Pike uit ja, ja. de originele pilot van uh, 1966.
2: Ja, ik, 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 um, uh, wat wou ik nou allemaal zeggen? Ja, dat al die duistere, alles wat zo duister is, wat ik zo fijn vond. Blijkt dus eigenlijk uit die Mirrorverse te komen. Ja. Dus dat, ja. dat vond ik ook een beetje jammer. Het ja, was is... gewoon heel
0: opgeruimd aan het einde van... Oh, het, het, het was niet wie wij zijn als Starfleet. Het was onze Nazi-counterpart. Ja,
1: ja. ja, maar dat is wel belangrijk, denk ik. Want kijk, um, Star Trek heeft van oudsher natuurlijk een soort... Boodschap. En die boodschap is dat het in de toekomst allemaal beter uh, is. Gene Roddenberry, die Star Trek bedacht heeft, die had op een gegeven moment ook een heel stringente uh, richtlijn. Een, een bijbel voor die serie Dat leidde bijvoorbeeld bij The Next Generation in het eerste seizoen ook tot allerlei problemen. Want omdat iedereen altijd vriendelijk en aardig en uh, uh, conflictmijdend uh, was, vreselijke Prime director. Nou ja, maar ja, daardoor kreeg je ook weinig conflict. En als je geen conflict hebt, dan heb je geen drama. En als je geen drama hebt, dan heb je geen serie. Dus daar was ook nog wel wat over te doen. Um, dus ik denk dat ze wel moesten um, uh, gebruik maken van, van, van die gimmick... dat, dat het vanuit het, het, het Mirror Universe kwam... omdat je anders zo'n andere Starfleet zou krijgen... dan je in alle andere series hebt gehad... Uh, dat dat niet meer zou passen. Dat zie je, daarom vond ik ook de eerste twee afleveringen wel goed. Want je ziet daar uh, Georgiou, dat is een echte Starfleet-captain. Ja. Zij zegt ook, Starfleet doesn't fire first... En dat is het hele, hele conflict wat dan ook uh, ontstaat. En in die zin zou je bijna zeggen... is het een beetje raar waarom Michael Burnham... dan uiteindelijk toch die keuze maakt. Hè? Onder invloed van Sarek misschien. Maar uh, als zij een echte sta Starfleet officer is... wat ze toch is. Hè? Want ze staat op het punt om be be bevorderd te worden... tot haar eigen mm -hmm. captain uh, chair... Um, ja, waarom kiest zij er dan voor om opeens zo totaal tegenovergesteld uh, uh, standpunt in te nemen?
2: Ik wil daar twee dingen inhaken. Allereerst dat um, uh, het was natuurlijk. Dus The Next Generation en Voyager zijn echt wel jaren negentig uh, uh, series. En je moet het ook heel erg in de tijdgeest van toen plaatsen. Dus de science fiction van toen was gewoon heel optimistisch. We zaten natuurlijk ook in een redelijk optimistische tijd. Val van de muur was geweest. En we gingen allemaal uh, naar een moderne, liberale uh, maatschappijen uh, uh -huh. toe. Um, dus dat, dat past ook, dat gevoel van hoop of zo. En dat past ook gewoon niet meer bij onze tijd. Je kan nee. ook niet zo'n happy-clappy uh, uh, Starfleet-verhaal hebben. En bovendien... Uh, 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 heb ik niet alleen maar andere mensen ook zich wel eens afgevraagd. Ja, Je ziet eigenlijk alleen maar wat er in de ruimte gebeurt. Hoe, hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe op aarde? Want Starfleet mm -hmm. is toch wel gewoon uh, 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 het leger eigenlijk. Ja.
1: Mm -hmm. hoe we leven komen in Parijs.
2: Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> en er worden alleen maar holodeck dingen nagespeeld. Maar hoe gaat het echte leven er nou aan toe? En is dat eigenlijk niet een heel, toch wel een soort van fascistische samenleving? Nou ja, daar kan je op, op googlen. Nou, ik
1: vind het wel interessant wat jij, wat jij zegt. Het, uh, en ik ben eigenlijk benieuwd ook wat Tom daarvan uh, vindt. Want Star Trek, hè, de, de originele serie zeker, maar ook de Next Generation en de andere series. Originele serie, daar heeft Roddenberry ook wel van gezegd, van luisteren... In die tijd waren er nog echt sensoren die bij, bij uh, televisiezenders werkten... die zeiden van, nou, dat mag je niet laten zien. We hadden het voor de uitzending even over een kus tussen een blanke man en een zwarte vrouw. Dat mocht niet op televisie. En Roddenberry heeft altijd die verhalen gebruikt... om toch dat soort thema's aan de orde te kunnen stellen. Hè? Vanuit het idee, wat hij dan ook al zei... van ja, als je een paar groene aliens dingen laat doen... dan heeft niemand door dat het eigenlijk een allegorie is voor de oorlog in Vietnam. <laughs> um, nou, dat zat ook in Next Generation nog wel tot op zekere hoogte. Deep Space Nine had dat, uh, Voyager had dat met bepaalde afleveringen... waar echt maatschappelijke thema's aan de orde werden gesteld. Dat zie ik in Discovery niet zo heel erg. Ik, had, ik heb daar wel een theorie over eigenlijk. En misschien zul je daar niet mee eens... maar ik had in het begin
3: heel erg de kling aan staan voor religieus terrorisme... En uh, daarom praten ze. Ik, ik had namelijk in het begin dacht ik. Want ik heb ook die cursus Klingan die jij hebt. Ja. Uh, wel eens geluisterd <laughs> ook. Ik dacht het Klingan lijkt wel anders te klinken. Dan uh, zoals ik Worf wel eens hoor praten. Als, uh, als je bij me op de thee komt. En, um, en ik dacht oké. Okay, als we dan die sprong kunnen maken... want het is altijd een allegorie, science fiction... over de tijd waarin we leven. Zijn het dan, is het dan misschien een soort van Arabisch wat ze kletsen? Oh, ja, en... dat,
0: dat is de uh, acteur die Ash Tyler speelt en ja? Ook, ja. Volk. Um, hij heeft ook Hij is volgens mij van iets Libische afkomst of zo... dus een Arabisch sprekend land. Mm -hmm. uh, en hij heeft heel erg zijn manier van Klingon spreken... Uh, op Arabisch uh, gemodelleerd. Toch? Dus zijn uitspraak is daar wel echt van afgeleid. Nou, dus ik is... denk dat daar wel echt een punt mee te maken is... dat het een beetje een soort ultieme religieuze ander is... die we niet meer kunnen snappen als soort van seculiere westers denken mensen. Ja, ja dat precies. Dat
2: theorie, omdat het ook heel ja. erg gaat over die facties. Hè? Dus, yes. dus ja. ze willen dat verenigen, dat wil Fok graag, en dat lukt hem dan niet. En als zij dan in de Mirrorverse zijn en de oorlog gaat door in ons universum, dan blijkt dus ook dat er geen leider is, en alleen maar facties die alleen maar eigenlijk moorden om het moorden vanwege hun haat. Radicale. tegen Het Westen, ja. tussen aanhalingstekens. Ja, ja dus
3: dat, had ik, dat is de allegorie die ik eruit haalde, eigenlijk. Um, en, en het is niet de reden waarom ik. Die, daarom zijn de Klingels misschien ook anders. En ook. Ja. anders qua uiterlijk, denk ik, meer vervreemdend. Uh, maar dat, ja, ik weet het niet zeker. Ik, ik heb voor de rest niet heel veel online uh, ge gekeken over deze serie. Wat ik wel heb gedaan, en dat wou ik nog even in de groep gooien, want dat is altijd een vraag die ik mensen graag stel. En jou in het bijzonder, Tom, maar okay. je hebt natuurlijk niet zo heel veel Star Trek gezien nog. Nee. Dus, uh, er is een documentaire op Netflix gemaakt door William Shatner, Captain Kirk, uit de oorspronkelijke mm -hmm. serie. En dan gaat hij alle captains gaat langs. Van alle series. En dat is dus... dus hij gaat bij zichzelf langs, zeg maar. Maar hij praat <laughs> Ook met Patrick Stewart en met uh, Scott Bakula. Het is een van mijn favoriete acteurs. Misschien niet een van mijn favoriete captains, maar omdat mm. ik Quantum Leap heb gedaan, uh, sta ik voor eeuwig bij hem in het krijt. Uh, en uh, bij Janeway gaat hij ook langs. Dat is de eerste vrouwelijke mm -hmm. captain, dan voor zover ik dat kan herinneren. En dat is heel. Ik ben, eens, ik ben sowieso een groot fan van William Shatner, uh, omdat het een, zijn Kirk is een soort swashbuckler kind of captain. Wat? Voor en, ik? Ja, zo'n soort Schwarzbuggler, weet je wel. Dus een piratenachtige captain, okay. zoals uh, Errol Flynn en dat soort helden, zeg maar. En hij is uh, eigenlijk een roman... Uh, weet je wel, er is bijna geen vrouwelijke alien waar ze tong niet in heeft gestoken, <laughs> zeg maar. Dat is dan niet de prime directive. Kennelijk mag je wel met iedereen een French kissen in het universum. <laughs> dat is allemaal goed. Uh, en dan heb je Picard, dat is dan meer de terughoudende diplomaat. En ik heb altijd gedacht, ik zou eigenlijk meer Kirk in mijn leven willen zijn. Maar ik ben fucking Picard. Ik zoek <laughs> altijd naar het middenweg, zeg maar. En dat, het is, ik ben daarom ben ik eigenlijk voor jullie weten. Ik zou je zo aanraden, als je de documentaire nog niet mm -hmm. hebt mm -hmm. gezien. Nee, nog niet gezien. Ga hem kijken, want er zitten prachtige overpijzingen van William Shatner in. <laughs> en, um, mm. en Hij praat is ook...
2: ook heel fantastisch. Dus ja. misschien kunnen we hier een stukje van een van zijn liedjes in monteren. Is this the
0: real life?
3: Is this just fantasy, caught in a landslide? No escape from
0: reality. Open your eyes. Look up
3: to the skies and see.
0: I'm oh, just a poor boy.
3: I need no sympathy.
2: Want daar praat zinkt die ook op zijn ja. heel kenmerkende manier.
3: En hij is onwijs grappig. Want je hebt zo'n zo convention met, met trackies, zeg maar. En dan doet hij een stand-up uh, act eigenlijk. En dan maakt hij alle andere captains een beetje belachelijk. <laughs> maar de grappigste captain is, uh, is uh, uh, um, van Deep Space Nine. En nou ben ik zijn naam
1: Avery Brooks. Avery, Avery Brooks. Brooks. Avery Brooks.
3: Cisco. Is, ja, Cisco. Die is dus een professor en jazz muzikant. En hij is fucking out there. Zijn brein is ergens in de ruimte blijven hangen. Is... <laughs> ik, heb,
1: uh, ik heb het geluk gehad. Ik heb, ik, vroeger was ik een, een, een enorme trackie. Ik deed ook uh, van die pakjes aan en zo. En ja, dat is ik, ja oh. ik ben ook echt uh, <laughs> foto's. verschillende uh, Star Trek conventions geweest. Onder andere waar ook Avery Brooks uh, sprak. En hij is inderdaad out there. Maar wel op een hele interessante manier. De man is professor ook aan een uh, universiteit. Oh, de acteur is professor. Ja, de acteur. En hij is jazzmuzikant. Ah, nee. En mm -hmm. hij, is, nou, hij, is, hij is heel cool gewoon. Um, en ja, Avery Brooks is ook een hele bijzondere captain als je kijkt naar de Star Trek-captains. Hij is echt anders dan alle anderen. Uh, Al alle anderen hebben nog wel iets, toch wel iets avontuurlijks. Hij is ook uh, geen captain. Uh, nou, hij begint als commander, maar uiteindelijk is hij wel, uh, in de, krijgt hij een promotie. Uh, um, ja, en wat ook wel interessant is natuurlijk... hij is de enige single parent uh, in het ja. uh, hele universum uh, tot nu toe...
2: Hem, maar Beverly, uh, de dokter.
1: Ja, dat is waar. Uh, Beverly Next Crusher met, yeah. uh, met, uh, met Wesley Crusher, Will Wheaton. Uh, Will
3: Wheaton! <laughs> ja, ik ben een
1: groot Will Wheaton fan. Die niet, uh, niet, niet. Een leuke Tumblr heeft hij ook. Maar dat ja, hij, heeft en hij is ook zo grappig ja, in de
2: Big Bang Theory. Ja. Dat is echt uh, een soort fandom-klaarkom. Uh. Ja,
1: ja. <laughs> nee. Will Wheaton is echt uh, mijn, mijn, mijn favoriete Star trek karakter misschien wel. Althans, oh, Wesley Crusher.
2: Ja, ik vond hem helemaal niet
1: interessant. Ik vond hem vooral heel Knap toen ik, ik had ongeveer diezelfde leeftijd uh, toen. Het was, was je crush was je screen ja, ik was crush. Een, ik had een crush op Crusher. En, <laughs> uh, um, ja, en wat gewoon heel interessant is, hij is een, is een uber geek. Uh, hij, hij, hij spreekt ook allerlei geeky boeken, uh, spreekt die in en zo. Uh, hij schrijft ook zelf. Um, en toen hij in die serie zat, toen was het voor hem heel moeilijk. Want er was echt een haat tegen Wesley Crusher. Er waren mensen die tatoeages hebben uh, gezet op hun armen. Kill Wesley Crusher. Waar kwam ja, die haat dan vandaan? Ja, omdat ze hem gewoon irritant vonden. Oh, zijn een waren klein gewoon een, kind, gewoon een ja, super slim klein kind. En dat, dat, dat trekt een heleboel mensen. Ze waren ze ook, gewoon jaloers,
3: uh, niet, want ze ja. hadden ook gewoon op de Enterprise mee. Ja, en zij mochten niet, en hij, hij wel. Geen
2: kinderen op die spaceships te zijn. Ja, nou, Picard was wel, tegen.
3: Ja. Ja. Picard mocht het in het begin mocht Picard, mocht hem ook helemaal niet nee, nee, en geen klopt. kinderen op de brug en dat ja. soort gezeiker. Dat, dat, dat vind
2: ik uh... in de is dat ook interessant irritant. Dan hebben ze op een gegeven moment ook, als uh, ik van die, Nielix heeft, dan ook met zo'n meisje ook onuitstaanbaar ja. nou ja, en zo natuurlijk, heet ze is, ja. Nielix
3: is echt super irritant.
2: Ja, dat dat ook. Die dat was trouwens echt... ook wel prettig. Er was hier eigenlijk geen één karakter dat, dat irritant echt was. irritant
3: nee,
0: klopt was. Nee, maar er waren ook niet veel karakters. Behalve dan Tilly, die echt heel erg likable waren.
2: Nou ja, dat is ook nou, een probleem. Ik, er waren gewoon niet zoveel
0: karakters.
1: Dus nou.
2: Pascal Fadenburg zei op Twitter, op een gegeven moment zaten ja. we elke week daar een beetje over te babbelen, dat die namen van die andere crewleden eigenlijk nauwelijks te dat onthouden uh, zijn. Dat ja, ja, wordt we wordt in de laatste die...
0: aflevering twee keer genoemd. Datmerg. Ja, Keena heet zij. Ja. En al die
2: uh. anderen, die worden überhaupt niet uh, bij naam genoemd, dus die zie je gewoon af en toe. Dus er zijn echt maar heel weinig uh, personages, ook maar weinig personages personages met uh, tekst. Die ja. Matt vind ik wel een leuk karakter, maar die die verdwijnt dan.
0: Wie? Harry
2: Die die time loop uh, ja. veroorzaakt. Oh ja. ja Hij is maar ook een, een karakter uit een
0: serie
1: toch? Ja. ja. Dat
2: um, en dat en dat is dus ook een probleem wat ik had bij dat Mirrorverse. Um,
1: nou, ja, wat leuk is aan het Mirrorverse is dat een aantal van die karakters. die je in eerdere afleveringen hebt uh, gezien en die dus inderdaad geen geen tekst hadden die blijven blijken dan terug te komen hè? die die zitten in die mirror universe. Die de ene is dan
2: kapitein geworden ja, ja nog maar, nog. maar dus um, ik vind gewoon hoe kan het nou dat iemand die slaaf is in het ene universum eigenlijk de number two van een schip is in, in ons uh, uh, universum. En ik, ik, dat werkt voor mij wel als het één aflevering is, of zelfs desnoods een dubbel aflevering. Maar nu is het gewoon totaal ongeloofwaardig dat er maar zo weinig karakters zijn die dan exact op dat moment in dezelfde ruimte op hetzelfde schip zijn gekomen. Uh, ja, ben ja, ik met je eens. Ja.
1: Dat is deels waar, maar dat is natuurlijk altijd een beetje de gimmick van de Mirror Universe uh, afleveringen geweest. Dat is altijd zo.
2: Ja, maar dat werkt dus alleen maar dan moet je er dus ook een paar weglaten. Dan dat hadden ze kunnen. gewoon ja. weg moeten laten. Dat dus ze dood want,
3: zijn misschien of zo. Ja. Of, of die zijn dan
2: ja. ergens anders. in het, weet je, Dat het er een paar zijn. Dat maakt sens. Ik geloof wel dat sommige mensen dat in e alle universen elkaar opzoeken. Ja. Ja, als een soort lot. <laughs> daar wil ik wel in meegaan. Maar niet, weet je wel, de hele cast.
1: Maar over mensen die elkaar opzoeken. Uh, Paul Stamets en uh, Hugh Colbert.
2: Oh. oh, Wilson Cruz. Ik had al een crush op hem toen hij speelde in My So-Called Life. Wat echt een te gekke serie was met Claire Danes over de moeilijkheden van puber zijn en zo. Ja, hij vond zijn personage zo leuk. En ik kon ook niet geloven dat hij echt dood was. Ik dacht echt, we gaan ja, nu... Maar wat vonden we
1: van die death scene? Want het was uh, wel heel plotseling. Uh, het was echt een En heel, te een echt ontstruct. heel mooi wil. Ja.
0: ja um, oh, ook dood. Ja, ja. En dat, dat hebben ze dan later nog wel in een aflevering proberen op te lossen... door dan toch nog ergens in een soort gek alternate spoor universe ding... alsnog een, hem terug te laten komen. Maar dat vond ik een beetje
1: een soort cheape oplossing... Um
2: wat vond jij, Sidney?
1: Nou, ik vond dat uh, heel uh, moeizaam aan de serie. Uh, want ik vond de, het, het idee van t, nou ja, uh, twee gay characters die een relatie met elkaar hebben. Die uh, samen, he, samen tanden, tanden ziet poetsen. Poetsen, inderdaad. <laughs> die niet meteen uh, elkaar hoeven te zoenen of wat dan ook. Maar waar je gewoon ziet wat ze, dat, dat ze normale dingen doen en dat het helemaal niet zo problematisch is. Uh, dat vond ik heel interessant en dat vond ik ook heel cool dat dat erin uh, zat. Dat zat in Star Trek tot nu toe niet echt. Er waren wel wat dingetjes uh, met LGBT-achtige karakters, maar dit was echt uh, heel duidelijk. En ik vond het heel problematisch dat Kalber uh, um, 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 uh, zo ja, onceremonieel uh, aan zijn einde kwam en ook eigenlijk bijna onnodig zou je zeggen. Want, uh, ja, Vogue, uh, die moest wel iets doen, natuurlijk, om, om, om ja, een, een soort uh, unlikable karakter uh, te worden. Um, maar had, had hem kunnen verwonden. Ja, had ja, precies. ook precies. zwaar ja. kunnen verwonden en dat ze dat dan weer ja. hadden gerepareerd.
3: Hey, maar wie is jullie? Hebben jullie een favoriete captain of een favoriet personage uit alle Star Trek's? Voor jou was het wat lastiger, Tom, want je hebt met alleen maar deze kun je uh, baseren. Maar bij deze serie dan?
0: Uh, Desi, ik vind toch eigenlijk gewoon de lorca van het begin van het seizoen... Uh, ...toch wel, van, in ieder geval van Discovery, dan de vetste captain. Omdat hij dan dat, dat, dat duizend randje heeft waarvan je de hele tijd zit van... ...ik weet niet wat dit is, wat is het, wat gaat hij doen? Ik, geen flauw idee. Um, dus ik vond hem het interessantst als captain
2: bedoel je, favoriete kapitein of favoriete all-time personage?
3: Nou, eigenlijk favoriete captain. Maar als je daar niet uitkomt, mag het ook all-time favoriete personage zijn. Van alle Star Trek films, wat mij betreft, en series. Dus dat is best wel veel.
2: Ik hou gewoon van deze personages. Toen Deep Space Nine stopte, toen moest ik huilen. dat ik echt zo... Want Worf was al gewoon heel lang bij me in mijn leven. En toen hield dat in één keer op, weet je wel. Dus ik ja, ik vind alle Worf. captains Warfing dan een, niet een heel leuk personage. Um, maar en ik heb meer personages die ik echt haat. Weet je, Riker vind ik ook echt afschuwelijk. Oh, die, die baard, weet je, mm -hmm. echt het bloed onder mijn nagels <laughs> vandaan. Ja. En dat het dan een zogenaamde
1: womanizer is, echt de, no de, de way. De directeur heeft een paar afleveringen van Discovery geregisseerd.
2: Echt? Ja, nou, hij
1: regisseert wel wow. veel. Ja, hij is echt een goede regisseur.
2: En, dus ik hou van heel veel personages. Dus ik hou van, uh, heel erg van Seven of Nine, maar ook van, uh, hoe heet die Ferengi ook alweer? Um, uit, uh, uh, Quark, ja, Data vond, vond ik altijd. Beter uh, was uh, leuk, kijk. ja. Ja, die ook wel een kat heeft en zo. En uh, Spot. Uh, dus ik, ik, ja, ik, ik uh, ja, ik, ik vind het gewoon heel prettig. Uh, al die personages. En ik hou dus ook van die herkenbaarheid van, van Star Trek. Wat ik aan het begin zei, ik word daar heel erg. Ik vind het heel fijn dat je dus dingen kunt oplossen. Door dan gewoon, weet je, de power te rerouten naar de thrusters. En dan komt het allemaal wel goed.
3: Dat zou het echte leven ook gewoon moeten kunnen zo.
2: Yeah, on screen, and hands, and hands. Dat, ja, on-screen en hands en hands. Ik vond dus. Oh, nou, nu moeten oh, ja. we nu eerst want dit
1: zitten Het favoriete karakter uit Star Trek is voor mij de uh, Enterprise: het, het schip. Het schip. Ah, ja. uh, <laughs> daar gaat het eigenlijk uh, natuurlijk in Wat de meeste antwoord. Star Trek-series uh, ja. om. Um, en um, ja, dat is, dat is ook echt wel een karakter, vind ik, in de, in de serie. Uh, mijn favoriete captain is, is Picard. Maar dat is gewoon omdat ik denk ik... Vond je
2: ik... niet dat ze nu veel minder liefde voor het schip hadden?
1: Nee, wacht even. Waar, waarom ja. Picard? Nou ja, dat komt waarom omdat Picard? ik uh, uh, ja, eigenlijk met The Next Generation echt... Uh, ben opgegroeid. De originele serie, die, die keek ik wel. Die was toen op de Belgische televisie. Dat keek ik wel. Maar The Next Generation, dat was echt nieuw en gaaf. Uh -huh. En dat, dat volgde ik helemaal. Um, dus ja, dat is een beetje mijn, mijn captain. En daarom hou ik ook wel van Picard. Ik vind het ook trouwens gewoon een hele goede acteur. En ik vind ja, Patrick Stewart. Het, uh, ja, The Next Generation ook een hele goede serie. Vooral de wat latere seizoenen, moet ik erbij uh, zeggen. Um, maar de Enterprise is een, is een favoriet uh, karakter. Ik ben. Uh, ooit op de brug van de Enterprise geweest... en op de brug van de Voyager. En ik ben de de setbezoek geweest bij Deep Space Nine. Um, dat is allemaal heel indrukwekkend... maar de Enterprise blijft wel echt iets bijzonders. Ja. Maar
2: antwoord op mijn vraag... vond je niet dat, ze nu, dat die liefde voor het schip nu veel minder was...
1: Ja, en dat is, kom ik weer terug bij wat ik al, al zei. Dat had ik met de uh, Shinzo veel minder. Ik, had, ik vond de Shinzo ook een schip waar ja, je bijna al bij die twee afleveringen... het gevoel had van, nou, dit is ons schip en ons bemanning... en we gaan hier samen hier voor. We zijn we thuis. En ja, ja bij de, de Discovery heb je dat minder. Maar dat komt ook doordat Lorca uh, natuurlijk zijn hele bemanning... eigenlijk gewoon afplaft en uh, niet echt een familie ervan maakt. En daardoor krijg ook bijna een soort haat ten opzichte van dat schip... Want ja, als dat schip er niet was, dan was het misschien iets gezelliger. <laughs> gezelliger in Star Trek.
3: Mijn uh, favoriete Captain is uh, toch Picard. Want mm -hmm. dat was mijn eerste kennismaking met, met Star Trek. En wat je zegt, Patrick Stewart is gewoon een hele goede acteur. Maar ik heb Deep Space Nine een paar jaar geleden integraal gekeken. Nou, niet uh, hele, elke dag, maar heel veel. Want dat was op Netflix. En ik heb ook wel een, een warm plekje voor Benjamin Sisko ontwikkeld. Omdat het gewoon een hele toffe bijzondere, boeiende, gelaagde uh, figuren. Dat zijn de meeste captains trouwens wel. zijn
2: gelaagd en, en ja. weet je, heel wel overwogen. Ja. Echt, echt mensen um, die, die je inderdaad wilt volgen. Het zijn allemaal uh, een soort vader-moederfiguren of zo, zo je wilt. Waarvan je, die je voor wijsheid, waar je mm. naar kijkt voor wijsheid.
0: Ja. Hoe, hoe ah. vergelijkt dat met de lead van Discovery, Michael Burnham? Nou ja, Goeie vraag. Ook dan moet het volgen volgens de serie en hoe dat geframed nou, is.
1: Waarom
3: heet ze eigenlijk Michael?
1: Dat is het. Nou ja, volgens mij is dat ook een hele bewuste keuze geweest. Net zoals er heel, heel veel bewuste keuzes voor diversiteit in deze serie zitten, wat heel goed uh, is, is ook volgens mij de keuze voor nou, Michael Burnham, een bewuste keuze voor een soort gender ofwel genderfuck of genderneutraal hoe je het wil noemen. Martini maar Tilly zegt, uh, ik heb ik
2: heb nog nooit iemand, nog nooit een vrouw ontmoet die Michael heet. De enige die ik ooit heb waar ik ooit van heb gehoord, is die muiter. Dat ben jij het ja, niet? Het ja. is nou ook niet zo dat in die tijd dan het heel normaal is dat meisjes dat soort jongensnamen nee. hebben. Dus dat vond ik een beetje te. En ze doen graag.
3: er voor de rest eigenlijk niks mee. Ze is niet uh, qua seks, seksualiteit is ze volgens mij gewoon hetero tot nu toe. Dus uh, to ja,
1: of interspecies als, als je.
2: Maar dat ja. brengt mij dus bij een ander punt waar ja. waarom het zo slecht. is is dat, uh, dat, dat het niet op zichzelf staande verhalen zijn. Um, normaal kijk je inderdaad een beetje mee vanuit het perspectief. Begint iedere aflevering ook met Captain's Log. Mm
1: -hmm. En nu
2: hoor je dus inderdaad uh, uh, Michael's uh, Log. En eigenlijk worden er veel te veel verhaallijnen gecentreerd op haar. Dus die ja. andere personages... Nou ja, Van sommigen leren we dus niet eens de naam. Van anderen weten we echt heel weinig. Ik had veel meer willen leren over Saru, over Tilly. Mm. Um, en dan alles wordt op Michael gecentreerd. Hè? Dus je hebt die muiterij, je hebt die dode ouders... de surrogaat uh, Klingonvader, de mama-issues met Captain Georgiou... Uh, uh, dan die loyaliteitsissues die ze heeft. Ze is opgevoed door een ander racist. De pleegsters van Spock, dan moet ze ook <laughs> nog... die romance uh, uh, doorgaan. Ze is busy. En, en ik vind het een gave actrice. Ik vond haar ook leuk in The Walking Dead. Maar ik vind dus dat het lukt... haar niet om dit allemaal te dragen. En je zou het ook... niet allemaal moeten dragen. Dus die um, romance... bijvoorbeeld, is verschrikkelijk.
0: Ja. Er is
2: echt nul chemie... tussen ja. uh, die twee. Ik vind haar heel ongeloofwaardig als wolken ook. Um, ze kan haar, haar agressie eigenlijk... helemaal niet beheersen. Als ze op de Discovery... aankomt, uh, dan gaat ze meteen mensen... in elkaar slaan. Ze loopt de hele tijd... tegen de Klingons op te scheppen dat zij... degene is die de Koefma... Uh, uh, heeft gedood en zo. Um, ik, 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 ja. ik, ze is ook een beetje racistisch. Dat is ook heel raar. Hè? Dus ze haat die Klingons omdat, het, omdat ze haar ouders hebben vermoord.
1: Nou, dat is op ze, zich misschien niet zo heel raar natuurlijk. Ja, maar, ze maar ze zegt
2: dan ook hè, dat het in de aard van de Klingons zit... om gewelddadig en agressief te zijn. Maar dat zei uh, Kirk ook. Zijn. Ja, maar zij... Kirk is niet opgevoed door Volkens. Nee, Kirk was maar, ook geen xeno-antropoloog. Uh, nee, dat, ja. dat is waar. Want dat is, nee, maar maar dus,
1: zijn, zijn zoon werd vermoord door Klingons. Ja, ja. En uh, ja. Dat is natuurlijk het hele plot ja, maar, van Star Trek VI. Ja, maar Kirk is een opvliegend
2: ja. personage. Zij ja. moet dus juist gecontroleerd en beheerst zijn. Zij moet een soort spok zijn, maar dan zonder mm. de oren. Ja, nou, ja, ik ben er wat vonden niet, jullie van haar? Ik ben
1: er niet helemaal mee <laughs> eens. Um, ik vond haar wel een interessant uh, karakter. Ik vond het, ben het met je eens dat het te veel geconcentreerd was op haar. Uh, traditioneel zijn de Star Trek-series niet zo gefocust op één uh, persoon of op één karakter. Uh, de originele serie, daar had je er op zijn minst drie. Maar ook de randfiguren, die hadden toch wel ja, een heleboel afleveringen waar ze dingen te doen hadden. Waar je echt iets van, van, van leerde. Nou, dat was zeker in de latere series zo. He, de Next Generation had je echt. Nou ja, dat was op een gegeven moment ook wel problematisch... want dan had je echt een, een data aflevering, een Riker aflevering, een uh, Forge aflevering. Ja, dat kan heel leuk zijn, maar het kan ook heel geforceerd oh, ook hard zijn. Ook Hartjes je Forge. Ja, <laughs> maar uh, dat heeft Discovery niet, hè. dat is inderdaad... Uh, maar het zou kunnen zijn, en dat, daarom hou ik mijn oordeel over Discovery... nog wel een beetje uh, neutraal, omdat het zou kunnen zijn dat het in het volgende seizoen een hele andere kant op gaat. Men heeft er nu voor gekozen om dit seizoen dat verhaal te vertellen... en om daarmee de serie neer te zetten... en om die Klingon War neer te zetten. Maar het zou zomaar kunnen dat het volgende seizoen... gewoon veel meer individuele verhalen zijn. Of dat ze gewoon een missie hebben waar ze naar een planeet gaan... of dat ze iets leuks dat gaan ook doen. Dat er een keer
2: een away team is... waarbij ja. de obvious personen doodgaan. Dat zat er mm -hmm. nu ook helemaal niet in. En nee, miste je dat? Nou ja, dat had ik wel leuk gevonden. Tom, wat vond jij van Michael?
0: Ik vond dat ze inderdaad te veel opgeladen werd met alles. En dan ook heel erg geforceerd. Dus zelfs als de situatie er helemaal niet om riep. Bijvoorbeeld, ze is een deserteur. Ze is toevallig dan weer aangenomen omdat ze ergens heel goed in is. Oké, okay, daar kan ik dan nog wel mee... Een soort van snappen met, vanuit een logica. Maar dat ze dan elke keer aan tafel zit met meetings tussen kapiteins en admiraals. En dat zij dan meegaat met boarding parties. Überhaupt dat ding van Star Trek, dat alle kapiteins op boarding parties meegaat, vind ik heel uh, gek. Uh, Picard um, niet, hè? Picard, Picard, Picard weinig. Picard bleef altijd meestal op ja. de bridge. Okay. Ja, geen bridge. Ja, maar dat, dat vond ik bijvoorbeeld ook aan, aan de uh, Kelvinverse dan dat... dat Kirk de hele tijd in, het, tussen in vuurgevecht zit. Dat is toch niet wat je met je senior officers wilt hebben... het liefst in een nee. oorlog. Dat nee. was het uh, ook
2: met de admiraal uh, heel veel. Die ja. heeft veel, veel actie gezien. Ja. Ja, was ja. het nou trouwens zo dat um, Lorca in de Mirrorverse... iets met Michael had...
3: Ja. ja, dat werd wel gesuggereerd of werd ja. zelfs gezegd. Ja, Want, nee, ja, 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 ja. Ze, ze, wa, ze was overgelopen van de Emperor. omdat ze,
2: haar moeder was in de mirror universe. Ja, ja, precies.
3: Maar ja, ik adoptieve, thuis, adoptieve moeder. Adoptieve moeder ja. Ja. Overigens, ik ben het helemaal met jullie argumenten allemaal eens, maar daar wil ik tegenover stellen dat het kijk, we hebben al zoveel start, 700 uur Star Trek geproduceerd voordat ze aan deze serie begonnen. Dat is echt ontiegelijk veel. Dus deze heeft wel een heel andere flavor gekregen... door deze narratieve keuzes die gemaakt zijn, good or bad. En dat vind ik dan, wat ik dacht, eigenlijk moeten we in godsnaam... ik zit er niet echt te wachten op een nieuwe Star Trek toen het aangekondigd werd. Maar ik ga het wel kijken, want ik ben wel een Star Trek fan... en ik ben wel benieuwd en ik denk, wat kunnen ze nou nog doen? Nou, ze zijn, dus zijn toch met aparte wendingen gekomen ja. en dat vind ik nou, dan maar, wel weer goed. Maar
1: dat is zeker waar, want ik denk dat je... Eh, of in ieder geval voor mezelf geldt zeker dat ik het eh, achteraf, hè, als ik het terug kijk van wat ik nou gezien heb, en ik heb veel afleveringen naar twee keer uh, gekeken, uh, is het gewoon een interessante serie waar ik met plezier naar gekeken heb en waarvan ik ook helemaal niet het gevoel heb van, goh, ik heb mijn tijd zitten verdoen Of deze hadden ze maar beter niet kunnen maken. Nee, ik vond het uh, hartstikke leuk. Ja, ja, dus ja En is... we moeten ook
2: niet vergeten ja. dat heel veel uh, van die oude series die zijn natuurlijk ook gewoon zijn ook helemaal niet zo heel goed. Nee, nee, maar ja, nee dat, en dat is, is, zeker is natuurlijk waar. ook waar, ja. we het, waar we het de vorige keer al over hadden. Um, uh, wij vergeven natuurlijk ook gewoon heel veel... omdat we het zo leuk vinden. Dus op het moment dat je fan bent van die nou. series... ik denk als jij, als jij naar de Next Generation gaat kijken, Tom... dat je gewoon echt begin gaat zien... Bij, wat, begin wat bij een knulligheid. Ja. Ja, en dat dat is ook, en ook de, eerste ja. twee, de eerste twee seizoenen Voyagers... Je ook, die zijn ook eigenlijk helemaal niet leuk. Als maar je dat dat weer...
1: is, daarom zei ik net... Hè, van wat, ge wat gebeurt er nou het volgende seizoen? Want het is inderdaad een euvel van Star Trek series. Dat is zeker ook bij de Next Generation. Ik zou zeggen sla de eerste twee seizoenen... bijna over, want die zijn... Echt niet zo goed. bij de het, Bork. Ja, daarna wordt het een stuk beter. Uh, ze, moeten oh, draai, uh, ja. ze moeten vaak hun draai... Ook <laughs> hartjes voor de
2: Borg Queen.
1: ze moeten vaak hun draai vinden. Dat vandaag. had je bij Voyager en dat had je bij de, uh, The Next Generation. Dat vond ik overigens bij... Um, um, dat had je ook bij Enterprise. Maar bij Deep Space Nine vond ik dat het minste. Dat vond ik eigenlijk vanuit de eerste aflevering meteen super sterk. Dat, dat, dat hele conflict wat er ook neer wordt gezet... Dat, hij, zijn vrouw is kwijtgeraakt door de aanval van Locutus, die hè, Picard was. En dat Picard hem komt opzoeken en dat ze dan ook ja. ruzie eigenlijk hebben met elkaar. En Picard snapt niet goed waarom. Ja, ik vind, Deep Space Nine is gewoon echt heel erg goed geschreven. Dus daar kun je vanaf het eerste seizoen eh, al, al kijken. Maar het zou best kunnen zijn dat bij Discovery ook zoiets speelt. Hè, dat je dus inderdaad het eerste seizoen later oordelend zegt: van nou, het eerste seizoen dat was een beetje om, om erin te komen. Maar nu komt het echt.
0: Dus wat mijn opmerking aan het begin van de uitzending... dat het misschien niet van deze tijd is. Dat, dat is gewoon meer dat het nog moet aanpassen aan hoe het past nu.
2: Het wordt ook nog wennen ja. aan de tijd. En, en ik, ik kan nu me echt kan ik helemaal gelukkig worden als ik eraan denk... dat er dus misschien nog zeven seizoenen komen ja. van ja. deze serie.
1: Ja. Maar Maaike, jij hebt ook nog naar Aftertrack gekeken. Ja, mij. ik heb een paar afleveringen Aftertrack gekeken. Oh. Uh, de eerste en de laatste. Want, wat uh, is, is Aftertrack? After de eerste heb ik afgezet. Ik
3: maar niet doorheen. Ik ook niet. Nou, het Toen is, dacht uh,
2: ik, dit wil ik echt niet. Ik kan
3: niet naar. Je net zoals bij Stranger Things heb je dan, na de uitzending, heb je een soort uh, is een, een, soort is een programma. Talk. Oh, ja ja, ja. ja, en dan komen wat schrijvers langs en wat acteurs. en Ik vond die presentator het heel aardig doen. Een beste witty was hij ja. ook. Met zijn naam weet ik even niet. En na twee afleveringen had ik dat ook wel gehad. Had dat het gekeuvel. En uh, wat ik er leuk het aan vond...
2: Amerikaans. Ja, tuurlijk. Ze zo popi Lekker klef,
3: lekker klef. Oh. Maar uh, ik, wat ik wel leuk eraan vond, is dat ze dan de fans er heel erg bij te betrekken. Dus je ziet af en toe wat fanart voorbij komen en wat cosplayers. Mm -hmm. En daar hou ik gewoon heel erg van. En ze hebben ook wel vragen uit het publiek. en Er kwamen soms wat leuke vragen bij. Maar je hoeft het niet echt te zien. Want uh, de hints die ze geven over, het is altijd een beetje wat je altijd hebt met. Uh, waar gaat de nieuwe James Bond over? Nou, we hebben een schurk.
2: Maar het is ook punt, weet je? Een het punt. Ze
3: gaan niet echt iets zeggen of zo. Het is dus.
2: problematisch, omdat. Um, uh, dit soort nabeschouwingen, zeg maar, die zijn nu dus heel erg in opkomst. En uh, dat komt omdat er zoveel fanwerk gedaan, fanwerk gedaan wordt op YouTube. Omdat heel veel mensen dan filmpjes en gaan dingen gaan bespreken. Wij doen,
1: wij doen wat hetzelfde. wij ook doen. Ja.
2: En, uh, uh, en officiële makers willen daar gewoon controle op houden.
3: Ja, dus eigenlijk gewoon weer En dus wordt het een soort van, van
2: applausmachine... waarbij ja. ze dus dat fanwerk incorporeren... Ja. Uh, en, een beetje, en een beetje de vaar proberen te, uit te halen... uit, uit dan concurrerende uh, nabeschouwingen die op, op, op YouTube maar, zijn. Ja, werkt dat Maar dat je niet meer op YouTube hoeft te
0: kijken... omdat je de officiële versie Precies, al ziet. Ja. Maar werkt dat, denk je...
2: Um, nou, bij, bij bepaalde Nederlandse programma's. Bij Wie is de Mol heeft dat dus wel geholpen. Want Mol Talk was dus eerst gewoon een soort van op zichzelf staand. En daarna heeft Afro Trost dat helemaal geïncorporeerd en naar zich toe getrokken. Oh. Um, dus ja, dat is een interessant voorbeeld je van strijd tussen
1: fans en Big producers. Bij Big Brother volgens mij al. Hè? Dat, dat, uh... Bij Big Brother had je al nageschreven. Ja, uh, ja, nee, ja. Nee, ja. ja,
3: ik maar, heb een
2: student die er een scriptie of een bachelor af gaat schrijven. Wat ik wel interessant vind.
3: Je nou, moet zeker deze aflevering. Ja, die ja. moet, nee, die moet ja. misschien wel een keer in de uitzending komen dan. Ja. Als die... Het ligt eraan ja. uh, hoe,
2: hoe, hoe, <laughs> hoe goed, goed die wordt. Ja, als jij het voor voldoende geeft
3: en zo. Dan... Dat,
2: uh, maar maar, maar het, het, ik vind het dus een heel interessant uh, nieuw fenomeen... dat het heel erg dus ook weer gaat over die relatie tussen fans en makers... die, die altijd een beetje schuurt.
3: Ja, er is trouwens nog wel één ding... We hadden het net een beetje over de oorspronkelijke Star Trek. En ik zeg natuurlijk... The Next Generation was mijn eerste kennismaking. Maar er waren in de jaren tachtig vooral... hele toffe Star Trek films. Met ja. de oorspronkelijke crew. Met Klopt. Kirk en met Bones en ja. met Spock. Ja, heb ik veel Spock. meer gezien
2: dan de, dan ja. de, de ja. aflevering. Ja, dat begon ja, ja. eigenlijk...
1: Uh, je had uh, oorspronkelijk natuurlijk de, de originele serie in 66 over problemen met het eerste seizoen gesproken... dat werd na één seizoen in, eigenlijk van de buis gehaald. En alleen maar door fan-interactie... want er waren fans die brieven gingen schrijven... is dat weer uh, teruggekomen. Dus het heeft van oudsher heeft Star Trek altijd een soort interactie met fans gehad. Hè? De conventions waar mensen naartoe gingen. Um, nou ja, en op een gegeven moment was het afgelopen. Na 79 afleveringen was er niks uh, uh, meer. En toen zei de studio ook van, nou, we zijn er klaar mee... Um, en op een gegeven moment kwamen er succesvolle science-fiction films. Uh, hè, zoals Close Encounters of the Third Kind en Star Wars. En toen dacht uh, Paramount, die de rechten had... van, Nou, dat kunnen wij ook. We hebben hier nog Star Trek in de kast uh, uh, liggen. En ze waren al bezig met het ontwikkelen van een nieuwe televisieserie. Dit zou Face 2 gaan heten. En dat is uiteindelijk de motion picture geworden. Nou, de motion picture, ik vind hem heel erg cool. Uh, maar er zijn heel veel mensen die er niks aan vinden. Omdat hij heel langzaam en heel... Ja, ja, cerebral uh, is. Waarom is dit um, toen
0: als film uitgegeven en niet als serie? Was dat gewoon puur om te concurreren met ja. dingen als of Star Wars? Star Wars, Cash, Cash, ja.
1: ja. ja. Okay. ja en uh, na die film hebben ze het over een hele andere boeg gegooid en dat is eigenlijk wat we allemaal als Star Trek films kennen namelijk The Wrath of Khan eh, en dat is op zich natuurlijk super cool want ze nemen een, een, een karakter uit een aflevering van de originele serie en die komt dan terug en dan uh, blijkt dat opeens een heel ander verhaal te zijn geworden en dan wordt het een soort wraak tussen hem en, en, en Kirk uh, gewoon een hele goede film, hele goede muziek ook ja. uh, 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 hele nautische muziek, hè? Dat, dat hoorde ik bij, bij Star Trek. Het is een beetje, nou, eigenlijk zijn het gewoon uh, ja, schepen uh, in ruimte, uh, ruimteschepen. Uh, ja, 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 ja. ja. ja hey, daar, daar moest je even van nadenken. Um, en uh, nou ja, van daaruit, omdat die films zo succesvol uh, waren, hebben ze besloten om dan ook maar weer terug te gaan naar de televisie. En toen kwam Next Generation en The Rest Is... History. Ja, maar hoe tof,
3: hoe tof, was die interactie met Kirk en, en Spock en Bones en vooral ook in de in de in, ik weet het nog in Star Trek 5 gaan ze kamperen, dat is heel grappig. Ja. <laughs> hele slechte film. Row 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 your boat. Ja, door William Shatner. Hoewel oh, het thema van die film is wel weer heel erg interessant. Dat, dat een alien geeft zich uit voor God en heel veel mensen trappen daarin. En, en,
1: um, het is een broer van Spock. Dus Spock heeft en een zus. Zarek. En Nee, een heet die ook weer.
3: Heet hij Serk? Nee, nee, is de vader. Ja, vader. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar eh, het, het, het grappige is dat wat ik. Ik ben toch wel een William Shatner fan ook wel. Eh, niet zozeer van zijn muziek, maar wel van zijn acteren. Want op een gegeven moment dan wil God dus eh, dat ze hem opkomen halen en dan zegt Kirk zoiets van: wat does God niet with a starship. En hij is de mm -hmm. enige die daarover nadenkt. Dat vond ik heel tof. Ja. En wat ik heel tof vond, was zijn doodscène in Generations. Uh, dus dat is de zevende, waar wanneer de next generation Kirk ontmoet, zeg maar. It was,
1: it was fun. fun. Ja, ja, precies.
3: En, en in, de, in de Captains legt hij dus helemaal uit hoe hij daarop kwam. En dat, dat vond ik een heel tof stukje over hoe acteurs nou eigenlijk te werk gaan. Want Kirk, die vertelt dan, of Shatner vertelt dan aan Mulgrew, geloof ik, want het ja. gaat dan over leven en dood. Hoe zie jij de dood? En Kirk... Hij, hij, hij denkt van, nou, ik ga eerst nadenken hoe ik daar zelf tegenover sta. Hoor. Wat, zou, wat zou er gebeuren op het moment dat je sterft? En had er een voorbeeld dat hij bijna een keer flauw viel of zo. En dan, dat het zwart voor zijn ogen werd. En dat probeerde hij dan terug te halen. En dan probeert hij dat te vertalen. naar nou, Hoe zou Kirk dat ervaren? Maar Kirk die kijkt naar de wereld. En naar de ruimte. Naar, met verwondering zeg maar. En je ziet hem dan. Die sterfscène zie je dan ook. Hoe ga ik even niet spoileren. Maar hij zegt er nog ik van... Ik denk dat die film
0: die zo oud is wel kan spoileren.
3: Nou ja, ja, goed, daar wordt bedolven onder, onder puin, weet ik het allemaal. Die film is pas 30 jaar oud, weet ik veel. Maar goed, anyway, uh, en, en dan zegt hij van, uh, op, op zijn kurks eigenlijk, it, it was fun, wat jij nou ook zei. Maar dan zie je iets in zijn ogen gebeuren, hij ziet het moment van de dood. En dan zegt hij, oh my. En dat is zo <laughs> tof. En, en het grappige is dat, dat William Schneider in de oude serie best wel hammy acteert. Overal gooit hij heel veel e e emotie bijna in. Zoals Adam West eigenlijk deed mm -hmm. in de Batman-serie. Dat komt omdat ze op dezelfde actierschool hebben gezeten. Zeg maar, zelfde, ze komen uit dezelfde... Nou ja, dus dezelfde actiermethode moet ik eigenlijk zeggen. Ze dus hebben voor mij niet zelf samen op school gezeten. Want Shetner is inderdaad een Canadees. De, de beste Amerikanen zijn Canadees, lijkt wel af en toe. Maar dat, maar dat is gewoon heel. En dan, als, als ik weet dat Shetner eigenlijk een lul kan zijn, hoor je wel eens, hè, achter de schermen. Maar als ik hem dan aan het werk zie, denk ik. Fucking Kirk is, is fucking Kirk is gewoon fucking ja, Kirk. Hij, hij voordat is wel Tom het een,
2: gaat, een... Gaat, gaat terugpakken. <laughs> en want dat, ik denk dat hij dat zo gaat doen, wil ik nog ja, even. Ik moeten we nog even zeggen dat George de fantastisch is? Want je had het over Oh my.
1: George is dat fantastisch. Dat moeten we nog even
2: zeggen. En ook een van mijn favoriete personages. Die, en
1: Brad, zijn vriend. Die is man. ook van Ze zijn getrouwd inmiddels.
2: Uh, uh, een van de favoriete dingen aan, aan Star Trek is ook dus dat je terugkerende personages hebt, die dus inderdaad. Uh, along, en dan heb je Q. Mm. Q is toch denk ik wel een van mijn favoriete personages van ja.
0: alle series alltime. all
2: time. Ja. Ja. Tom, ga ik nu terugpakken? Uh,
1: <laughs> 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 ik, was,
0: ik was op zoek naar Google om Q te googlen. <laughs>
1: uh, <laughs> nou, nog even, wat, als we het over Q laatste hebben. Deertje. Q is, uh, is, 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 is interessant. Die is namelijk op het laatste moment in de pilot van The Next Generation erin geschoven. Die hoorde eigenlijk helemaal niet in dat uh, verhaal. En het is natuurlijk een soort god. God die een oordeel velt over de mensheid. En wat ze dan wel heel mooi doen, is dat hij in de laatste aflevering, All Good Things Must Come to an End. Daar is het weer Q en weer dat oordeel over de, uh, ja, de mensheid. En uh, nou ja, het is een fantastische eindscène. natuurlijk, als Captain uh, Picard dan aanschuift bij de pokertafel bij de rest van zijn bemanning. En dan zegt hij: van Nou, dat had ik veel vaker moeten doen. En dan gaan ze poker spelen. Hè? Five card stud. Nothing's wild. The sky's the limit. En dan is het afgelopen.
2: Dat dus... is ook zo mooi dat, dat Picard zich dus kan meten met Q: met ja. zo'n zo omnipotent wezen, maar ook met de Borg Queen.
0: Ja. Oh. En ook weer met zijn bemanning aan tafel schijft. Want wij pokeren dan.
2: Ja, maar ja, daar ja, dan kan ik er nog wel heel veel afers zeggen. Maar, dat, maar dat ik, gaan volgens mij zijn doen. we al een tijdje bezig, toch?
0: We zijn nu een uur en een kwartier bezig. Oh, dat
2: vond nog wel mee. Ja. Nou ja, dan kan ik nog wel zeggen dat er toch best wel veel... <laughs> ...afstand ja, was tussen, tussen, uh, uh, Q, uh, tussen uh, Picard en, en zijn bemanning. Die had toch best wel een redelijk duidelijke ja, hiërarchische structuur. Janeway ook.
3: Tussen, tussen Patrick Stewart en de crew of de cast zelfs. Ja. Dat vertelt hij dan ook in de Captains, laatste anekdote... Hij komt natuurlijk van een klassieke Shakespeareaanse achtergrond. Ja, hele en, deftige Britse acteur is het. Ja, en dit was de eerste tv-serie. en tussen de Toen opnames... tv
2: gewoon nog echt de allerlaagste status had. Dat moeten we ja. ook niet vergeten. Hè? Ik nee, Ik nee, tv dat is heeft waar. nu uh, uh, een beetje dankzij series als The Sopranos en The Wire. Is het nu oké okay om te zeggen dat je ja. dit... Maar Star Trek toen uh, was, uh, was hij echt, zegt ook, echt ja. lage cultuur. Hij zegt
1: ook in, de, in, die, in die documentaire van I was slamming it. Dus het is echt inderdaad, hij denkt van nou, dit, uh, dit moet ik een tijdje doen. Het gaat, gelukkig gaat die serie toch nooit een succes worden. Dus ik kan hier even naartoe en dan kan ik weer terug naar het echte werk. <lacht> naar het werk. echte werk, ja. Yeah.
3: Maar op yellow. een gegeven moment spreekt, het, dus de rest van de cast die doet... Er, maakt grapjes tussen de opnames door en, Picard, en op een gegeven moment roept Stuart ze allemaal bij elkaar. En zegt, jullie moeten godverdomme serieus zijn. Want de rest van de crew, van de mensen die de lichten ophangen... die zijn heel hard aan het werk voor ons en jullie lopen maar een beetje te gen-grappen. En op een gegeven moment zegt hij... Heeft, zegt hij dus tegen, tegen Kirk ook, van, ik heb ervan, eigenlijk van de rest van de cast geleerd dat je het goed kan doen, maar dat je toch lol kan hebben. En, en er zitten nog wel veel. Er zitten eigenlijk heel veel wijze hmm. levenslessen in die documentaire. Ja. Dat is ook het
1: opeens besef. Bro, maar het over het Discovery. Nou, dat ja. was ook dan meteen
2: wat ik de komende tijd ga doen. Ja, ik ga dat kijken. Daar heb ik tof. nu wel zin in? Ja, en misschien ook wel om met Deep Space Nine uh, te gaan herkijken. Want ik, heb, ik had Next Generation al wel helemaal herkeken. En Voyager dus ook. Mm -hmm. niet zo, niet Enterprise zo heel niet vergeten. Nee, ik vind Enterprise echt, kom op, zeg. Nee, ja, kijk, en, die, en, die, en die gast associeert dus alleen maar met Quantum Leap. Wat ik een hele leuke serie vond. Maar ik kan hem niet aan als kapitein. En dat die Tune.
1: Oh. Ja, die tune is, is inderdaad. Zorg jij kan, dat zo? Dan kan Tom die uh, er ook even die ik, zal net, ik zal hem hieronder
0: zetten.
2: <laughs> maar, of, of misschien ook maar niet, want dan wil niemand mm -hmm. verder luisteren.
0: <laughs> Zijn er nog andere dingen waar je naar uitkijkt de aankomende weken, Linda? Nee. Nou, ja, dat, is, dat is snel. Michael.
3: Ja, ik ben mijn strip en boekenkast aan het reorganiseren. En dat betekent dat ik eerst al mijn Spider-Man comics op chronologische volgorde ja. heb gezet. <laughs> en dat is best een klus, maar dat is qua periode meer, want anders lopen al die series ook aan. Hoe stond dan eerst? Nou ja, het stond eerst redelijk goed, maar dan komen er opeens een nieuwe <laughs> planken bij met nieuw materiaal. dat moet dan eigenlijk tussendoor. het is niet chronologisch. Nou, deels niet, nee. Ja, dat is echt wel ernstig. Ja. En ik ben dus aan het en ik kijk heel erg uit naar de, de, de. Ik heb dus allemaal strips en boeken ontdekt. die ik al jarenlang geleden gekocht heb, maar die ik nog steeds moet lezen. Die ga ik de komende tijd ga ik me daarop concentreren. En daar heb ik heel erg zin in. Heel plezier. Dank je wel,
1: nou, er zijn een paar dingen waar ik naar uitkijk. Uh, dingen die op uh, Netflix gaan verschijnen, zoals uh, Lost in Space. De uh, trailer kwam, uh, kwam daarvan uit. Uh, het zag er, vond ik, wel heel erg uh, leuk uh, uit. Annihilation, een uh, film die enorm goede recensies krijgt... en die hier, oh, in, Europa, Portman, ja. Ja, die hier in Europa meteen op Netflix gaat Spray verschijnen. Videos, ik zag dat, ik zag dat die de, de meest thoughtful science-fiction film... Ja. zou moeten zijn sinds Arrival. Ja, dus daar ben ik bij, bijzonder benieuwd naar... En laten we niet vergeten, komend weekend, als deze aflevering bij jou, de luisteraar, komt... dan heb je nog een paar dagen om een kaartje te kopen voor Comic-Con in Rotterdam. En daar kan je allerlei geeky dingen gaan uh, zien, uh, kopen. Je kan je verkleden, er zijn allerlei cosplayers. Uh, je kan daar misschien... waarschijnlijk ook Sydney in actie zien. Inderdaad, misschien dat je er nog mensen van deze podcast uh, uh, tegenkomt. Um, maar comic ons uh, in Nederland die zijn de laatste jaren een beetje in opkomst. Uh, Rotterdam heeft een, een hele leuke. Je hebt er eentje in Amsterdam, je hebt er eentje in Utrecht. En ik zou iedereen aanraden om op zijn minst één keer naar zo'n comic con uh, te gaan. Er komen ook acteurs... En dat zijn dan acteurs die uh, in Star Wars uh, één alien gespeeld hebben... met een enorm masker, zodat je ze überhaupt nooit hebt kunnen dat herkennen. Dat is dus
2: ook zo zielig voor die Klingons. Uh, ja. die, die hebben toch best wel... Fock heeft toch wel goed geacteerd?
1: Ja, je ja. Ziet, weet niet hoe hij eruit nee.
2: ziet.
0: Nee, wel, want hij wordt gespeeld door dezelfde acteur als Stuyler. Niet? ja. ja. Ah. Fuck ah, is een spoiler. Ja, dat ja, is ja, waar. Zelfde ja, acteur. Nee. Ja. En ja. Dit, ja.
1: dat was ook een, een van de spoilers voor sommige mensen die zeiden van ja, uh, die Ash is natuurlijk gewoon een Klingon spion, want het is dezelfde acteur. Oh,
2: uh, dat wist <laughs> ik niet. Maar waarom denk jij dat die, dat die uh, conventies zo populair geworden zijn?
1: Ik denk dat het golfbewegingen zijn. Vroeger, toen ik uh, begon met mijn Star Trek fandom. Toen organiseerden wij ook conventions. En uh, dat was ook wonderbaarlijk succesvol. Ik weet nog dat we er op een gegeven moment eentje georganiseerd hadden, waarvan we dachten, nou er komen een paar honderd mensen, er kwamen een paar duizend mensen op af. Dat was de tijd van De uh, Next Generation Voyager, X-Files, pre-internet. Uh, pre en nu uh, heb je. Netflix, eh, Amazon, noem ze allemaal maar op, Videoland... die allerlei fantastische dingen uitzenden... Eh, ja, waar mensen gewoon nu de toegang toe hebben, die ze kunnen kijken... en die ze met elkaar willen delen. En niet alleen op internet, maar ook gewoon echt met elkaar delen. En zeker die cosplayers, dat is echt een hele hechte gemeenschap. Heel queer, heel, heel cool ook... Uh, mensen maken er fantastisch uh, veel werk van. En um, ja, als je vaker naar die comicons -com gaat... is het ook echt een soort warm bad waar je in terecht komt. Het zijn allemaal mensen die je herkent... en die hele nieuwe cosplays hebben en zo. Het is, uh, ja, het is leuk.
2: Ik denk dus dat het uh, uh, te, ma te maken heeft... Kijk, fans zijn voorlopers hè, van media gebruik. Dus het dus, is voor iedereen heel interessant om te zien wat fans... Uh, doen. En ik denk dat het te maken heeft met een, met een hernieuwde behoefte aan nabijheid en fysiek bij elkaar zijn. Die te maken heeft dus met het internet. Hè. En fans waren dus de mensen die echt het internet gingen koloniseren Die daar als eerste gemeenschappen en fora uh, gingen vormen. En dan was het heel fijn als jij als klein jochie mm -hmm. uit Limburg uh, daar dan, dat was je niet zo klein ja. misschien maar kon communiceren met andere, met andere fans die misschien niet bij jou op school zaten. En dat hebben we nu een hele tijd gehad. En ik denk dat er dus nu een soort beweging. Uh, weer, weer naar, naar, naar NN, hè? dus en online maar ook dat offline. En dus heel erg dat elkaar opzoeken. Uh, wat je ook dan vervolgens andere mediagebruikers meer ziet gaan doen. Ik denk ook dat dat nog wel een tijdje voortzet, die trend. Dat is heel interessant.
1: Nou ja, nog een reden om naar Comic-Con te gaan, dit ja. weekend.
2: Wat ga jij uh, doen, Tom?
1: Uh,
0: weet ik niet. Ik ben dus eigenlijk pas sinds afgelopen weekend klaar met... Uh, Star Trek kijken. Dus ik
1: dus even... kan dus nog zoveel Star Trek zo veel
0: kijken. Hij kan dus Star Trek Ga je dat doen?
2: Ben je nu enthousiast gemaakt ik, over ik Star Trek? Ik wil Deep
0: Space Nine misschien wel kijken. Omdat dat ik toch wel, ook tijdens het inlezen voor deze aflevering, dat de hele tijd tegenkwam. Een soort van de gouden standaard van goede Star Trek series. Uh, dus die wil ik wel gaan kijken. Dat ga ik uh, misschien aankomende week doen. Um, ik had nog een trailer gezien trouwens vandaag van Expanse. Nieuw, het nieuwe seizoen komt 11 april. Um, en dat had een wat um, middelmatig tweede seizoen. Alleen ik vind die wereld toch zo vet. Dus daar wil ik wel eigenlijk naar um, teruggaan. Dus ik ben heel benieuwd of het derde seizoen het uh, toch weer wat beter wil maken. Ja. Um. Ja, hebben jullie nog sluitende opmerkingen, dingen die jullie kwijt moeten? Nou,
2: we, we waren begonnen met. Uh, is het nou heel ouderwets, toch? Wat een soort. Ja, van... Uh, ja. Moeten we daar nog een soort van, uh, van conclusie op formuleren? Of, of hebben we. Ja, ah, ik nog denk dat uh, de, de,
1: mijn conclusie is dat, het, dat, dat Star Trek Discovery, uh, ondanks dat er wel een zekere nostalgiefactor in zit, want er zitten wel al die verwijzingen aan de oude, oude Star Trek uh, in, uh, is het eigenlijk gewoon heel modern en, en eigenlijk vernieuwend wat ze, wat ze doen. Uh, en ik. Nogmaals, ik kijk er met plezier naar. Ik ben er vooral heel benieuwd wat ze het volgende seizoen uh, gaan doen.
2: Ik, ik denk ook dat ze moeten, dus nog iets. Ze moeten, ze moeten echt in het reine komen met die verhouding tussen standalone afleveringen en overkoepelend verhaal. Met evenwicht in personages en uh, verhaallijnen. Maar. Uh, ook als dat niet gebeurt, dan ga ik met zoveel plezier... Alweer, alweer uitzien naar het tweede seizoen, want ik vond het echt heerlijk. Maandagavond, thuiskomen, laat. Ik ben altijd op maandagavond, laat thuis. Dat er dan een nieuwe aflevering van, van Star Trek klaar stond... ja, dat, 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 dat maakt mij heel blij.
3: Ik heb er weinig meer
1: aan toe te voegen. Live long and prosper, guys.
2: Live long and prosper.
1: Um, ja, en uh, vergeet natuurlijk ook niet... Uh, al onze social media te liken. Uh, we hebben een Facebookpagina, we hebben een Instagram uh, account, we hebben een Twitterpagina. Uh, en je kunt op iTunes een recensie achterlaten. En dat helpt uh, niet alleen ons, maar vooral ook je andere mede geeks om ons te kunnen vinden. Dus uh, uh, word interactief.
2: Live long and prosper. En als je ons niet vijf sterren geeft, dan sturen we de klingons op je af. <laughs> Oh, 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 oh,